0: Ficam várias coisas jogadas. Por exemplo, eu estava até falando no grupo do WhatsApp do pessoal que joga o Battlefield, apesar de não jogar o Battlefield há 10 meses.
1: Eu também. É a idade do
0: Bernardo. É É a idade (risos) do Bernardo.
2: (risos) Descobriu.
3: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa, em formato, um formato, digamos assim, esotérico, né? uma suástica, estou com Oliver Pérez,
1: <risos> Zé Neto, e no final desse programa nós vamos entender aquele famoso ditado alemão que diz, Weizenfuden, e Rodrigo Barros, Big Smile, <risos> Big
3: Smile, <risos> Muito bom, nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? Vamos falar sobre os perigos do nazismo? Nós vamos falar sobre aquela época em que judeus morreram, em que atrocidades aconteceram? Sim, mas nós vamos falar sobre as loucuras nazistas, coisas absurdas que os nazistas fizeram enquanto eles dominavam ali a Alemanha, o Reich e durante toda a Segunda Guerra. Então sobe a música que a gente volta. nazismo, eu acho que a gente não bem precisa. Bem não, mal. Mal, bem mal. Deixa eu falar. A gente não precisa, eu acho que nem explicar que se não foi a, ah, foi uma das, das eras né, mais, abs- mais obscuras que nós tivemos da nossa
2: humanidade, né? A gente não sabe que foi pior, né? A medieval, que todo mundo era do mal e até rimou. Nossa. E o nazismo, né? Que muita gente perdeu a vida por causa da idiotice de alguns, né? Então, é.
3: basicamente mas, isso, muito. né? Sim, mas, mas bom, tem mil podcasts Mil filmes Mil tudo mais sérios Sobre o nazismo A gente não vai pegar A gente sabe Tem livros tá? também né? <risos> <livros, risos> alguns Tem uns dois ou três livros Sobre o nazismo Tipo é My Camp dúvida. Acho que, é, que tem deve, Acho que tem mais desenho animado Mas filme Deve ter um ou outro livro Relacionado <risos> a isso Desenho animado é foda Assim é uma época absurdamente, né? Ela não deve ser esquecida jamais, para que nunca seja repetida. Mas a gente não vai abordar esse peso todo aqui. A gente vai falar das loucuras que Hitler e seus coleguinhas, né? Cometeram durante esse período. Já não bastasse as loucuras de
0: matar milhões de pessoas. A gente vai falar Como das é outras loucuras.
2: É, as outras loucuras, né? E assim, só um adendo inicial, né? A gente só vai conjecturar em cima de alguns pressupostos acontecimentos, né? É, e
3: o que acontece quando você tem soberania total, né, e absurda e surreal em cima de tudo, é que você pode inventar um monte de porcaria, né? Então o nazismo, né, enquanto, enquanto ele governo, ele teve só a sua quantidade grande de, de ideias mirabolantes e teorias da conspiração, e aí algumas delas chegaram a serem concretizadas, dando certo ou não, e outras ficaram apenas no âmbito da ideia, né?
2: É, e a gente tem que lembrar também que quando a gente A gente fala, por exemplo, quando a gente fala de de loucuras né, nazistas, né, como a gente está falando aqui, a gente vai falar um pouco da ligação... Né, do partido nazista com o, o oculto. Né? Essa parte que o Andrei entra na tela falando
0: Olha aí, olha aí.
2: Sabe? Inclusive, é uma das, das paradas, né, cara? Porque os nazistas,
3: eles realmente né, empregaram ocultistas, né?
0: Ah, eles adoravam, tarot, cartas. carta. É muito astrologia. doido você pensar nisso,
3: né? Tipo assim, ó, a gente tem que ganhar essa guerra e, sei lá, entre aspas aqui, dominar o mundo. De que jeito? Cara, de do jeito,
1: pega todo mundo que sabe alguma coisa, qualquer vantagem que a gente tiver é vantagem, né? Tem inclusive livros assim, não é difícil achar, que fala exatamente da especialização que os caras tiveram em pesquisar e procurar e e tentar juntar informações dessa questão mais mítica, extra-científica, que vai desde religiosa até alienígena, vamos colocar assim, porque eles realmente tinham vontade de fundar, um, não culto, mas quem sabe até uma religião, né? Começando com a raça ariana, etc. Os caras piraram demais na batata, assim. É,
3: quando você dá o um poder total pro cara, é isso que acontece, né? Já por diria exemplo, o filósofo,
1: né? Quer conhecer o homem, e dá poder pra ele, aí, ó. É, por exemplo, é,
3: eles, eles contratavam, eles contratavam ocultistas com propósitos militares,
0: cara. E é, um é, deles... Tipo assim, na, na, na Idade Média, o padre vai rezar na frente da galera, né? Pra abençoar a tropa. Isso. Aí o Rita mandava uma equipe de cara pra ficar fazendo encantamento, previsão.
3: Jogando osso é. pra cima, sei lá. O que. <risos> é, por aí. É inclusive um deles, né? É o Good. Cara, não sei. Tudo bem, né, é gente? Vocês me perdoam, vocês é me, me perdoam, né? Ele chama Gutz Berlet, né? Que ele era um dos, dos primeiros adeptos e seguidores mais próximos de Hitler e ele alegava ter o poder, se liga, ele ter o poder de sentir a presença de um judeu, mesmo Não, se ele estiver no meio de uma multidão, velho.
2: Ele, ele, brilha, ele brilha azul é a espada perto de um
0: é judeu. A espada. Espada azul. <risos>
3: <risos> Inclusive, ele ficava, próximo do, ele ficava próximo do Hitler, porque o Hitler acreditava tanto nesse poder que ele era, tipo assim, tipo um consultor de raça, sabe? Ele era, tipo consultor de é raça,
0: lá. tipo. Ele era
3: um É, ele era um aviso de que, tipo assim, esse ca... é, ó, ele olhava pro um cara e falava esse cara tem 0,23% de judeu, descai. <risos> Entendeu?
2: É, é muito louco, cara. É nesse nível de loucura que a gente quer conversar. Caralho, tá, tá que nem aquela X-Men do, acho que, do terceiro filme que ela fala a categoria ah, é. que o mutante é, né? Não, isso é um mutante sou, categoria 4... É, Com toques de coco e. hum, Notas
0: hum. de madeira. (risos) É
2: É isso
1: aí. Esse cara é meio amadeirado, meio é, cara de
2: pau. Tem notas de aço, quem que é? Colossos, né? Mas, é <risos> assim, a gente tem que lembrar também que não é tanto absurdo o que a gente vai falar aqui. A própria origem, digamos assim, do, da, do partido nazista tá bem interligada né, com o ocultismo, né, velho? Foi uma, uma decisão, digamos assim, de, de eles se voltarem para as antigas crenças, né, da enfim, da, dos ascendentes alemães. Dos né? antepassados, né, dos antepassados. E e até inclusive que acho que foi um filósofo, devo acrescentar, filha da puta, né? inglês que começou essa porra toda, cara, quando ele conheceu um dos Kaisers alemães lá no final dos, dos anos 1800 e lá, e lá vai cacetada cara. Tiveram,
0: né, né, o nacional-socialismo, né, o nazismo. As pessoas nazismo. Não, não, não sabem disso, né? Nazismo é nacional-socialismo. Né?
3: O nazismo é tipo uma abreviação meio não pejorativa, mas tipo um apelidinho, né? É um apelidinho, tipo
0: tucano, é. né?
3: Isso. Ele tinha um caráter é, assim. Nossa. <risos> ele tinha um caráter tipo assim coloquial né? Ele era um, um, só para só para ex, exemplificar quem eram os caras e acabou Exato. virando basicamente a a, a, a terminologia que isso, expressou você pega toda... a
0: sigla, né? Quando você pega é. a sigla, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse é o nome oficial. Aí em alemão ficava Deutsche Partei National Socialismo. Aí no final Nacional Socialismo, aí Nazismo, aí pronto, Nazismo, ah, nazism, é, nazism, é, nazism, é, nazism, é, Nazismo
1: Aquela história de diminuindo, diminuindo, diminuindo. diminuindo é isso, né? aí no
0: final você tem essas coisa aí. Mas quando quando o o, o Oliver falou esse lance dos antepassados, né? quando você pega a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo da da ascensão da da direita fundamentalista, que foi o, o, o nacionalsocialismo, a gente vê que já existia na sociedade alemã várias sociedades de ocultismo, com crenças é, de supremacia racial. Uhum, Para uhum. lembrar que na época... Ah, ainda
1: bem que acabou, né? Final... <risos> é <risos> Ainda bem, ufa!
0: No final do século XIX, muitas vertentes da própria ciência davam vazão a isso, que existia uma é. superioridade racial Sim. e tudo Inclusive, mais.
3: Inclusive, aquele próprio... Então, eu raro, não sei quem não. foi que desenvolveu, mas aquele próprio estudo ucraniano, né, que era bem mais antigo, que, que estudava dimensões de crânio, passar. Saber se a pessoa podia ser bandido, criminoso. Ah, Isso É. é
0: verdade. Isso foi utilizado até os anos 70 em alguns países, então... Pois é,
3: pois é, em alguns lugares até hoje,
0: né? Só que é na base do apontar o dedo, né? Esse cara
3: aqui é a
2: cabeça menor. Eles tinham até teoria de que os arianos eram, digamos assim, originários dos deuses, né? Eram julgados como homens, deuses, alguma coisa.
0: Cara, e tem que... tanta teoria. É, Não, tudo bem, segundo As eles, eu tô falando, caralho.
2: né? É, e, e os judeus simplesmente vieram do macaco, simples assim. Essa é, é a teoria. Eles viam,
0: eles viam o mundo como se os arianos fossem descendentes do ser humano original e os judeus seriam os humanos né, degenerados, né? Exatamente,
2: ninis. era Caramba. a decadência, né? Da, da, é. da espécie, exatamente. Não fosse me... um
0: parasita, uma coisa assim. Né?
2: Quando começou, né? O partido, nossa, eu lembrei. Aqui, é... Lembrei, né? Pesquisei aqui. É, Rodrigo é o Houston Stuart Chamberlain, o escritor inglês que começou a propagar essas ideias, junto com o Kaiser Wilhelm II, ou que é conhecido é, como é Guilherme II, que... que acho que ele. Olha aí,
1: olha aí, olha essa aí. Dorme com essa agora. Guilherme <risos> Kaiser na mesma frase, é perigoso. É... Que Kaiser é uma bosta.
2: <risos> <realmente>. <risos> Mas é e, e assim eles tratavam os judeus basicamente como animais que se empregam em trabalhos forçados, sabe? Tipo com um cavalo. É bom você ter usado esse exemplo lindo ali, de gado,
3: de cavalo, essas paradas. Que uma das loucuras, inclusive, dos nazistas, eles, eles tentaram re- praticamente tirar da extinção ou ressuscitar, tá? Eu não sei exatamente a situação que tava o pobre do bichinho. Eles tentaram ressuscitar um animal que chama, chamado auroque. Ele é tipo um búfalo, mas ele, assim, ele é muito grande, entendeu? Tanto que um exemplo que eu uso aqui é que ele é um pouco menor que um elefante. Caramba. Então, ou seja, um búfalo. Ele é parecido com um búfalo, tá, gente? Eu não, não sei diferenciar um búfalo de um auroca, assim, olhando, mas... Mas ele entrou em extinção? Extinto em 1627. Isso aí. E eles tentaram recriar esse bicho, né, tipo assim, eles queriam fazer um super gado desse bicho, ah, inclusive eles eram eles rodavam por aí pela Europa tranquilamente, né, Se frequentavam frequentavam a Europa muito e eles, por serem grandes e violentos eles eram como um prêmio pra quem caçava, né e eles foram extintos, né e aí eles tentaram recriar os que o eles tinham uma parada meio assim, uma coisa meio lendária, entendeu? Porque eles eram muito difíceis de achar, e eles eram, é, toda essa força deles, eles eram lendários, então cabia muito nessa, nessa pegada ariana deles, assim, essa coisa gloriosa, não sei o quê. Tanto que eles tentaram, pegaram dois zoologistas, o Lutz e o Hans Heck, né, que tiveram apoio dos nazistas mesmo Pra tentar trazer de volta esses aurocas aí Eles fizeram vários tipos de, pro, de Como é que chama? Reprodução programada né, em, é Em vários gados diferentes pra tentar conseguir um auroque perfeito, sacou?
1: Caramba, e você é, sabe de quanto tempo esse bicho tá extinto, assim? Vai 1627. Uma,
0: quase mais de, que,
3: quase é, é, mais, mais de é, é, anos. Mais 500
0: anos. Cara, é, quase 500 anos. Pra quem não conseguiu visualizar ainda, é, sabe Dubai? Dubai atrai tudo quanto é arquiteto maluco, né? Os <risos> é, nazistas é. eram o mesmo esquema, só que com só maluco.
3: <risos> é, 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 é. Quanto mais graduado o cara, mais maluco ele era e mais poder ele tinha, né?
0: Você te, quer testar isso aqui? Beleza, a gente dá um escritório no departamento. Tem um motor, mas esse prédio aqui é teu, faz o que você quiser. Afinal, Não, que é tá mu- é no final do ano É resultado? muito
3: doido, velho. Tipo assim, ah, eu queria, eu queria tentar fazer asas. Ah, tudo bem, a gente te apoia. Ah, então, me descola uma, sei lá, 100 ratos. Não, não, não é de rato, não. O <risos> Cavan, traz aí os rapazes aí, o doutor então, aqui Então, beleza, a gente, a gente um traz negócio. os
0: ratos, né? Chega a gente, né? É, também, traz os
3: ratos aí, aí vem um monte de, né? É, é duro, velho. Tanto que, eles meio que conseguiram, sacou? Não que conseguiram exatamente, mas conseguiram criar uma série, uma, uma, uma raça parecida de Auroque, É, e eles estão, eles foram levados pra... Era uma pra... Mula bem grande. É, era, era parecido com o que era, mas não era, talvez, perfeito, é, genético Perfeito não dá, não Era dá igual, mas fazer. era diferente É, e eles foram levados para uma fazenda Em Devon, no Reino Unido, né? Só que eles conseguiram uma versão menor E menos farruda, sabe? Menos forte do que o Auroc que eles queriam, né? Que foi considerado é, Hack Cattle, grande gado.
2: A primeira é. tentativa saiu um ornitorrinho, ah, manda pra Austrália essa bosta. aí.
3: <risos> é, mas não tem Austrália aqui, mas tem outra coisa aqui que mandaram, tentaram mandar, né? E, só que ma... eles conseguiram criar então, só que não tão forte, não tão parecido com o original, inclusive. Né? era um boy grandão. É, e eles acabaram morrendo, a maioria deles acabou morrendo durante a Segunda Guerra, né? <risos> e aqueles dias de vida. Não, morreram acho que assassinados, mesmo, né? E aí a maioria dos que sobreviveram foram levados a Bélgica e ficaram numa reserva lá para preservação lá na Bélgica porque, afinal de contas, eles conseguiram realmente criar uma, né? Criar novamente uma espécie, né? Uhum.
0: Então... Não, eles, criaram uma, eles criaram uma coisa nova, uma espécie É, e né? isso. É um cruzamento e, né? Que e não só que isso já que é algo, melhor. né? Já é algo, é. né? É, mas, <risos> e, mas e isso não é tão difícil, assim... Do, do ponto de vista da nossa história, vendo que a gente criou várias raças de cachorro. É. Né? Então, mas a
3: gente não tentou recriar uma raça extinta? né?
0: Já a gente já tentou, sim. Só não deu muito certo. Eles não recriaram raça nenhuma. Eles apenas conseguiram fazer um boi grande e falar. É, é pois parecido. é, mas a ele gente... foi
3: levado, foi levado lá para ser preservado
0: e eles existem até hoje em alguns lugares aí na, na, na Europa. Isso é, isso é engraçado, né? Que você imagina assim, o, os caras estão em guerra contra o planeta e lá no fundo da de pagamento tem uns caras criando boi,
3: boi, né? É muito louco, <risos> velho. É porque na verdade os caras tinham um poder total, né, cara? Eles conseguiram dividir, Pai, mas é muito, então, velho, é muito desperdício, velho. Mas, é a tentativa de você dominar tudo, né, cara? Então você Eu... trabalha em mil Eu... áreas diferentes. Uma delas é a área especializada militar para guerra. E aí, uma hora, uma hora o pau começa a comer lá e você vai ter que ir tirando das outros lugares, né? Mas até então
0: é um... funciona, né? né? Tinha até um eu não me lembro agora, eu acho que o livro que eu li é A Queda do Terceiro Reich, alguma coisa assim, Império dos Mil Anos, alguma coisa assim. O cara defendia a ideia de que um dos maiores problemas do, dos nazistas mesmo é que era, era uma burocracia e um, uma quantidade de departamentos, de, de projetos tão absurda que o que era realmente importante no momento ficava. É, é que nem o cara falasse: assim, vamos investir em educação, mas antes a gente tem 50 coisas pra investir. E no final a educação que se for. É, é, a mesma mas, coisa. É, cara, é, o que a gente vamos, precisa. Fazer bala, Vamos fazer, não, 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 vamos fazer boi. Que um
3: então, mas a gente precisa. Eu acho que eu acho que é importante a gente até situar isso, que é uma coisa que eu não vejo é, em lugar nenhum, por exemplo, que a gente costuma ou a gente costuma ver, ouvir e ler, basicamente a parte do nazismo já na Segunda Guerra, né? Mas o, o nazismo, ele era o partido vigente, era o governo da Alemanha, né? Sim. Assim como o governo da Alemanha, assim como um governo, entre aspas aqui, militar militar, né? Ele tinha o seu Ministério da Educação, o seu Ministério da Defesa, Ministério dos Transportes, e era um governo, gente, não era um cara sentado numa sala com 30 soldados em volta dando tiro em todo mundo que passasse. O
2: Ministério era da Educação um é que queimava livro? É, isso mesmo. Pois é, mas
3: <risos> é, é um programa do Ministério, hum. entendeu? Não é assim, cinco caras tiveram essa ideia, é uma, uma parada do governo, o governo é assim, né? Então, ao mesmo tempo em que eles estavam com a guerra, eles tinham um país pra governar. Então que, eles tinham lá que, que, que fazer, boi, né? é, é criar boi, Ministério da Agricultura, Ministério da, da, da Pesca,
0: é, assim Os caras invadiram o nosso país, a gente corta o financiamento dos boi. Não, os boi deixam aqui. Isso aí é, é, é prioridade.
2: Isso, na verdade, é uma constante né, que a gente vê na, na história do nazismo em si, que é... É, gente inteligente desperdiçando inteligência em coisas estúpidas, velho, entendeu? Porque, tipo, uh, os alemães, cara, porra, é de conhecimento de todo mundo que os Estados Unidos em um dado momento, não é? no, no pós-guerra, no período pós-guerra, grampeou um monte de cientistas alemães, entendeu? Existem
0: existe relatos de que foi uma verdadeira guerra entre os soviéticos para ver quem é que conseguia mais cientistas alemães. Exatamente. Mais patentes, e, e, mais não, e não é
2: coisa de cinco, seis cientistas não, cara. É coisa ah, de, tá de mil pra cima, velho, sabe? Esse Oficialmente, o que se diz é em torno de 700 mas dizem que há muito mais que isso, né, cara? Não, fora os
0: que foram pegos pelos russos que a gente não sabe quem foi, né? Os é, caras
1: sumiram. E o interessante foi que eles conseguiram uma coisa que... Ok, se você souber fazer, não é tão difícil, mas a, a, a população como um todo, no começo, entrou nessa histeria coletiva, vamos chamar assim, e todo mundo abraçou a ideia, É, sabe, na histeria de, coletiva, né? Né, cara, todo mundo
3: odiava judeu, né, cara? Porque todo mundo tava na merda na Alemanha e os judeus ok. Aí chegou um cara e falou assim: judeu? Aqui não, meu irmão. Se eu ganhar, vou mandar todo mundo pra
2: rua.
0: É. Aí deixa eu ser o chato agora. Assim, não era unanimidade, Lógico, não, é claro mim. que não é unanimidade. É, a,
2: ma- a maior prova disso também é até nos soldados, né? Isso de, assim que a Alemanha caiu na, na segunda guerra, isso você vê na própria atitude dos soldados que muita gente não queria nem estar tá lá. Sim, sim. sim.
0: Não, é aquela coisa, a, a maioria dos relatos que, que existe do pessoal da época era assim: é nem que eu odiava judeu, não, mas o país estava na merda e aparece alguém com pinos, bandeira, promovendo a união e tudo mais. É, e eu é, claro. acho isso bonito, né? O discurso de vamos, vamos nos reerguer. Tem um inimigo ali, ó a gente se livra dele, tá tudo resolvido. Claro, o pessoal comprou o discurso, não tô aqui inocentando ninguém não. Mas uhum. era aquela onda, com... era, uma, era uma histeria de certa forma também. Porque não, mas coisa. Eu... você perdeu tudo, né? Você perdeu tudo, você foi envergonhado, tem uma crise econômica e chega alguém e fala, a gente tem uma solução. A gente vai resolver. A gente Pô, vai salvar. Confia claro. na gente. Confia aqui aqui. Eu eu... sou seu pai, né? Eu sou seu pai, a figura paterna tá aqui Eu sou seu líder Mas eu digo
1: um pouco pouco além também disso Nessas questões também deles fazerem experimentos malucos E e todas essas coisas Eles próprios lá dentro do partido Por apoiar, por exemplo, o financiamento dos bois Todo mundo abraçando essa ideia, sabe? Porque eles realmente
2: queriam construir uma cultura idealizada. Mas mas olha só o que que eu tava dizendo, né? Por exemplo, os caras... Houve uma engenharia né, digamos genética vamos dizer assim, acho que isso daí é muito forte usar naquela época, mas enfim, uhum. pra você tentar pelo menos fazer um boi e, e houve um certo resultado, por mais que não foi o resultado que se que quer. eles queriam. exatamente, né? mas a partir do momento que a gente tá falando, sabe, de, dos idos aí do, do começo do século, cara cara é uma coisa, é um passo e tanto só que aí eu falo, porra, criamos um boi o que, que vamos fazer com o boi? Vamos tirar o, a terra do eixo, é, é isso que eu falo eles têm uma ideia, uma puta de uma ideia boa é, pode crer, pra puxar uma puta De uma ideia ruim do caralho, velho, sabe? E é isso que acompanha o nazismo desde o começo até o final.
3: Basicamente, depois que ele entrou pra guerra e começou a se saber do nazismo, você viu que era basicamente isso, né? Uhum. Só que uma coisa é que é o seguinte, a, a pessoa não entrou, é, a pessoa não entrou lá, a, bateu na porta, aí entrou falou ou o Hitler, sei lá, chegou na praça lá, falar o discurso dele, falou gente, eu quero fazer um boi, entendeu? <risos> Os caras foram lá no órgão responsável, entendeu? Inscreveram o projeto o deles. É, basicamente <risos> isso, entendeu? Foi um bagulho assim, Gente, não foi assim, eu quero inventar um boi. Não, os caras, ó, oh, tem essa ideia, vamos, vamos colocar aqui na te- vamos colocar aqui no projeto um boi digno dos arianos. Porra, alguém leu e falou: olha aqui, digno dos arianos, esse cara merece, entendeu? E aí foi pra uma banca julgadora, a banca julgadora leu também, achou sensacional e aprovaram o projeto. Não foi assim, ele chegou com um saco de dinheiro, deu na mão dos caras,
2: entendeu? É,
3: Acontece é que muitos, milhares, dezenas, centenas, milhares de projetos calafobéticos, né? Tudo com a prerrogativa de, de ter um. Uma, uma, uma raças perfeitas e coisas perfeitas ou coisas que que podem ser melhoradas no sentido de serem aperfeiçoadas entre aspas muitas dessas coisas passaram né e aí se você tem acesso aos documentos disso mas não é que nego ficou inventando no meio da rua e de repente tava fazendo né
0: é, tecnologia pronto, tem até as coisas assim pronto o Himmler o Himmler era o, o, o chefão da da Schutzstaffel da, da SS Isso. e quando você para para ver a história desse cara esse cara é maluco esse cara não, era é cordão. lógico
3: que tinha gente muito louca
0: Sim, esse cara era doido meu irmão. Esse cara era doido, ele adorava Tipo, ele organizou a expedição pra achar a Atlântida Tá ligado? Ele... Uhum foi pro Tibete pra ver se achava as raízes do ari. Aqueles lances que tem no primeiro filme do Diana Jones, que mostra os nazistas no Tibete, aquilo é uma, é uma piadinha, mas os nazistas realmente foram bater no Tibete, atrás de livros, escritos, provas de que os arianos tinham origens no, na Ásia. É, tipo O pessoal financiava esse tipo de coisa. Ir pro Egito, vamos pro Egito, vamos cavar, vamos achar alguma coisa, vamos achar um objeto místico, vamos encontrar objetos de valor simbólico, religioso.
3: É, e tudo e isso com é essa é loucura, é é, e, tu, e com essa loucura de tentar fortalecer, de tentar soberania total e não sei o que, acabou se tendo muita merda, que é o que a gente tá falando aqui, e acabou se surgindo muita coisa que se aproveitou até hoje. Até né? porque quando você sim, sim. joga um milhão de malucos pra fazer qualquer coisa, um deles pelo menos faz alguma é, coisa que presta. E, e
2: Estatisticamente falando, né, algum dia você tinha que acertar, né? É, a chance
3: <risos> de dar certo alguma vez é maior, né? Por exemplo, Oliver Pérez, olha aqui um, uma, uma coisa péssima, é, Você é. falou aí da ah, criar o um Newton sem querer, manda essa merda pra Austrália não exatamente a Austrália, mas Madagascar era onde eles queriam mandar todos os judeus cara. eles Caramba. queriam juntar né, É, porque eles queriam transformar existia, existia eles queriam... um
0: plano de extermínio, mas não era uma unanimidade, é, é. e não
3: era exatamente extermínio, né aquela coisa assim, extermínio era aquela coisa, mão. tinha um
0: lado do partido que falava, tem que matar, e outro falou não, é. peraí, a gente não gosta vamos de vamos só tirar daqui,
3: é, é, vamos só mandar <risos> embora e tanto que é o seguinte, eles 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 pegaram as colônias francesas Que eles tomaram em Madagascar, né E eles queriam transformar, tipo, no um assentamento Judeu em Madagascar, e qual que era a parada eles, eles queriam jogar os judeus lá E simplesmente largar os caras lá Entendeu? Sem nada, e eles esperavam O que? Que eles começassem a pegar doenças Que eles começassem a brigar entre eles E acabassem se matando todos, só que eles Resolveram, né, vocês sabem o que eles resolveram Fazer, né, não deu muito certo mandar pra, pra Madagascar, então eles resolveram resolver o problema
0: Na, em casa mesmo, né Até que um soldado alemão, Xerondes infetante, morreu. Oh, isso aqui é eficiente. Vamos botar numa câmera aqui? É. Essa coisa, esse produto de limpeza? Zicom
3: B é o nome. Ah, legal, vamos lá, vamos lá. É muito e louco aí... isso, né? Você pensa, eles queriam, eles queriam dar um jeito de exterminar. Porque se você manda eles pra lá... Você tipo, encontrou um lugar pra eles, entendeu? Só que você sim. sabe que eles vão acabar morrendo lá.
0: Existia outros projetos também, mandar pra Argentina, devolver <risos> pra ah, é Israel. Aí ah, é mancado, <risos> caralho. A, <risos> a Argentina, inclusive, é. cedeu depois da guerra um espaço que seria um país dedicado aos judeus, mas os judeus recusaram quiseram Israel mesmo. Na
2: verdade, acho que houve atividade nazista, mas não no, no intuito de mandar judeus, né, pra América do Sul, mas sim porque. para para dizer, vamos dizer assim, pra fazer uma base de operações, digamos assim. Assim, pra Cara, certas tem coisas, uma coisa
3: né? Tem coisas que a, que a gente não sabe Porque o negócio aconteceu na Europa né Aconteceu pra lá Aconteceu longe pra caramba Mas tinha... Tipo, não programa de alistamento, mas programa de, de educação nazista na Argentina e até no Rio Grande do Sul, cara. Você sabe é
2: que t- tem um filme que brinca um pouquinho com isso, que é o X-Men First Class, que o Magneto, acho que vai até a Argentina, se não me engano, pra caçar o. Sim, é porque Jesus. a Argentina
0: foi um refúgio de vários nazistas, Sim, né? Isso, isso é fato, comprovado, porque o governo de Perón era, era um cara que simpatizava com alguns ideais e, e acolhia os caras. Essa o, parada, o, assim o...
3: que a pessoa a pessoa, ela... A gente tem essa sensação de que aconteceu lá, né? Mas eles estavam prontos, cara, pra tomar o mundo mesmo. Ou seja, aqui tinha gente, no Brasil tinha gente, e não era assim, tinha gente infiltrada tinha gente que era do partido nazista alemão é, que é o, o governo alemão
0: nazista, o partido nazista brasileiro era o segundo maior fora da Alemanha, vocês se é.
3: exatamente cara, tanto que o Hitler ia vir né fazer um discurso, mas acabou não vindo, veio um outro cara fodão eu não sei exatamente quem, ele fez um discurso numa escola aqui sabe, ou seja, eles, eles eram um partido cara, é tipo, sei lá, você receber sei lá, o partido democrata americano começa a ter uma sede aqui entendeu, uhum. não é assim, os, os, os soldados ba- bandidos, malvados depois que se descobriu o que eles faziam, que aí o bagulho começou a ficar nervoso. Mas até então, era sei lá, a nossa herança alemã sendo preservada aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo.
1: Quando eu viajei lá pro Blumenau, já até contei essa história aqui, que Sim, o, o teatro é. inclusive ele foi reformado, porque houve boatos que o Hitler viria para Blumenau fazer o discurso dele. Então no topo, porque... no topo do teatro tem um cap, tá lá até hoje, só olhar, procurei teatro municipal de Brumenau. Tem um cap na parte é, lateral do teatro, e esse cap na verdade é um é um, é um palanque, vamos chamar assim, só que bem alto na altura de dois andares praticamente onde ele faria o discurso dele e na frente disso, fizeram uma praça, que era pra recebê-lo ali, pra onde ele ia se direcionar as pessoas e naquela praça. Pois é, e aí o que que é? Você tem
3: uma colônia, naz... uma colônia alemã, e aí você vai receber a presença do presidente alemão, que salvou os alemães, entendeu? É. Bom, não é assim, vou receber o maior genocida da história da humanidade. Eu vou receber sim, o presidente da, da, da Alemanha. Chanceler. O chanceler, é. Vou receber o chanceler da Alemanha, entendeu? Pô, é, era um, um cara de estado. As pessoas esperavam por ele. E veio aqui trazer o seu programa de, de educação, o seu programa de esporte, seu programa de não sei o quê.
0: Não, então Essas armas ir... aqui nesse caixote, escondido. Essas armas nesse caixote, <risos> esse de veneno Aqui, esse Isso é isso, esconde debaixo da cama, quando eu falar pra usar
3: mas, é, mas assim, a gente tem Essa sensação de que aconteceu lá Aconteceu lá porque pararam O bagulho lá, não deixou vir, não, é. não chegou A vir pra cá, porque se tivesse Por tipo, exemplo, vamos dizer que, entre aspas
0: aqui Se o terceiro Reich tivesse vencido Eles estavam tomando tudo, cara ou, ou, ou imagina a briga que não seria Depois que o Hitler morresse, será que ainda durava Essa desgraça, seria tipo, a, não seria a tipo Tipo o Alexandre, morreu Alexandre, acabou o Império de Alexandre. Então, mas é, é mais diferente, né? Porque não é. Eu não sei, sabe por quê? Porque o Hitler tinha uma prática bastante comum entre o alto, a alta, alta cúpula, digamos assim, que era manter a rivalidade. Ele incentivava a rivalidade entre os membros. Então, para saber quem é que se destacava mais, para ver quem é que rendia mais. Então, muita gente tramava contra os outros, inclusive rolou assassinato. Aliás. Era só o que
2: rolava.
0: (risos) Rolou um (risos) ou outro
2: assassinato. Um ou outro, outro, uns 6 milhões.
0: Qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, alguém sabia que o cara gostava de homem e dava um jeito de flagrar ele com algum namoro. Pronto, o motivo tá aí, fuzila, já liberou o caminho pra passar por cima do cara. Era era esse ritmo aí. Eu não sei como é que ficaria depois que o cara morresse.
3: (risos)
2: Ó, por exemplo é, falando em campanha militar é, graças a essa engenhosidade alemã mal empregada devo acrescentar eles cara praticamente eles tiveram uma ideia cara eles basicamente inventaram a TV a cabo entendeu inventaram assim pelo menos no papel né foi criado porque a proposta é que eles queriam para é, para propósitos de é, propaganda nazista né
3: é lavagem é. cerebral né? é, é, exatamente um é. esquema de lavagem cerebral eles não fizeram
0: a primeira transmissão de televisão foi deles?
3: Foi, acho que foi, gato. Mas eu acho as
0: que as não Olimpíadas? era na acho, é, mas, ah, tá. Foi a, as Olimpíadas, se eu não me engano. Ao vivo. É. É. A televisão hoje, era o viajei. discurso do Rita Abri na cerimônia de 1936. Tem até naquele filme Contato.
2: Tá né? a mensagem encriptada dentro do discurso do Rita Eu não sei se é onda de rádio,
0: é alguma onda. Eu sei que alguma onda é devia que,
2: devia chegar uma imagem que é uma beleza nos cantos mais é. distantes, né? Eles idealizaram cara, um esquema de, de transmissão via direto por cabo, né? Num sistema é. que iria de Berlim até Nuremberg, velho. Isso. E, as, e eles iam colocar a televisão, velho.
3: Eles iam colocar as televisões para que a, a propaganda nazista e o conteúdo de, de, de propaganda nazista fosse é, replicado, né? Durante todo esse espaço aí. Você não ia precisar comprar uma TV Você não precisava ter uma TV Eles iam disponibilizar uma
2: E olha só, cara Não, não contentes em praticamente idealizarem o, o sistema de televisão a cabo Eles também idealizaram sa, o primeiro reality show né, em virtude da, dessa criação A casa do Hitler Dessa engenharia cidade É, The Hitlers uhum. <risos> é, Segundo dizem, né Que era um programa que se chamaria algo como As Crônicas Familiares Uma Tarde com Hans and Galle,
1: uhum.
2: né, que, que mostrava é, Digamos Eu assim, o um estilo Auschwitz. de vida Ideal da família ariana, né ou seja, Olha é, um assassinatinho aqui, né? uma limpeza racial aqui e tal, e tudo vai bem. Inclusive, uhum. né, dizem que talvez até com cenas de traidores sendo executados pelo partido nazista, cara. Caralho, estilo,
1: Caralho. estilo ISIS, velho. É ó, foda, cara. A, vamos, pra esclarecer aqui, ó as Olimpíadas de Berlim de 36 foi a primeira a ser televisionada ao vivo em circuito fechado. que foi Ah, realmente o discurso do Adolf Hitler. E a primeira transmissão via satélite, que agora eu fiquei curioso, eu fui dar uma olhada, (risos) foi em 1967, pela BBC de Londres. E foi nada mais, nada menos do que os Beatles cantando All You Need Is Love.
2: Olha só, né?
1: Que contraponto que né Que contraponto, <risos> não?
2: Exato. Então tá aí. O
3: outro contraponto aqui que eu quero dizer é que eles tentaram roubar o
2: Natal. O Grinch é a criação do Grinch. O Grinch, <risos> o Grinch é não é do O maldito então, Jim
3: Carrey! É um pouco maior, né? Um pouco maior. Eles tentaram, basicamente,
2: né, cara, acabar,
3: né, destruir com a ideologia deles, né, destruir tudo, né? Sim,
2: porque era uma data comemorativa cristã, né? É, assim.
3: conta toda a ideologia deles, né? E o Natal não foi exceção, né? Então, só que eles não conseguiram. Eles tentaram banir as, cele- as celebrações natalinas, mas é claro que não conseguiram, então eles começaram a fazer o quê? Aquela coisa linda de assimilar as coisas,
0: né? Chegou o empresário e falou, meu filho, essa época do ano que é o mais louco.
3: É, é, Passar isso, né, colega? O que, que eles fizeram, cara? Eles começaram a transformar Papai Noel em Odin, enquanto Jesus e Maria e José eram, tipo, arianos, com loiros de olhos azuis. É engraçado, né? Porque se você for ver certas imagens, né, de Jesus que a gente se você tem na você colocar Christmas, da avó,
0: Germany, in color, você vai, você vai encontrar essas fotos do Natal. É, eram é. Eles eram ah, não, eles
3: cara, era. figuras arianas, né? Eles tinham um cara, cara ali, aquele rosto fino. A casa da sua avó provavelmente tem um. Jesus com esses traços. Esse cabelo Caramba. liso, loiro. olhos claros, pele bem lisa, bem clara e tal, né? O
2: engraçado que o Cristo mais perfeito, digamos assim, retratado pelo menos em, em filme, veio de um cara meio antissemita aí, né, que é o Mel Gibson. Né? <risos> né? Mas, é tipo, foi muito bem retratado aquele Cristo do Paixão de Cristo, né? que é o de Caviezel, Lembra né? um
0: árabe. É. Exatamente,
2: Lembra. com traço de gente do Oriente Médio, cara, aquele narigão, sabe? É, a, a cor meio escura é, da pele. Cabelo cara.
3: encaracolado, né? Meio encaracolado, uhum. né? Aquela coisa lisa, esparramada, né? Lambida. Só que aí, o que que eles faziam? ó? As bolas de Natal eram suásticas nazistas.
1: Eu achei que seriam granadas.
3: <risos> <risos> e as músicas natalinas eram obviamente, né? Caraínos que exaltavam o povo ariano. <risos> que, que é? Né? Compostas só... por
1: Wagner. <risos> pode <risos>
2: ser.
3: Sobe a
1: música, bota as músicas aí do...
3: Oktoberfest. <risos> pois é, só que aí, o que que acontece? Tudo isso, você fala, nossa, que loucura. Como é que pode imaginar? não uma coisa dessa. Só que o propósito principal deles, já que eles não podiam acabar com a, o Natal de vez, eles queriam transformar a época de Natal, o 25 de dezembro, pra glorificar o Hitler como um Messias, velho. Ele seria, né, entendeu? Quem nasceu o 25 de dezembro? Caramba. Jesus ou Adolf Hitler? Adolf Hitler. era Essa a ideia dos caras que fosse um dia dedicado a exaltar e a glorificar a figura do
0: Hitler. Existe até uma versão do Pai Nosso, que você substitui por Hitler, é você, você diz as orações católicas com Rita no meio e. e
3: isso rei e não sei o que, né? Só que quando a guerra começou a virar, as pessoas estavam preocupadas com outras coisas, né? Tipo, não morrer. E elas começaram Sim. a ignorar isso, entendeu? E o, e o Natal passou batida e foda-se essa E vai indo, estamos aqui tentando sobreviver. E dane-se que é Natal, e dane-se que é não sei o que. Então acabou em nada também, mais uma das grandes idiotices
0: aí que acabou em nada. Existia assim, existe um ministério, vamos dizer assim, um ministério da raça, e era definido várias regras, tipo, uma mãe alemã, ela tinha a obrigação de fazer uma coisa, produzir crianças alemães. É, então, uma, uma boa mulher deveria, no mínimo, render assim, em média uns 18, 25 filhos. E o tinha até um esquema de condecoração, né? A mulher Com a mãe decoração, era condecorada, auxílio para criar criança e inclusive em alguns casos era permitido para altos oficiais do exército E da SS a, o ato de poligamia para aumentar a, a fertilidade de gente, né? Exatamente. E Pasmem, em alguns casos Incesto É, o incesto O incesto já
3: foi mais um ato No desesperinho aí, né ah, assim, um Era um ato praticado
0: assim. por, Era um ato não Praticado e incentivado na população Era é. um ato praticado e incentivado Nos grupos de elite ariano A SA ah, tá. A SA a, 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 ah, a, Grupos de, de elite Isso, né? Exatamente Era um tipo é, existe a elite da, do, do povo, né? e, e existia isso existia antes o povo e antes de, desse povo existia a elite do povo do, dos nazistas então o, o que se salvaria em primeiro lugar é a elite, o povo, beleza fica em segundo plano mas se salva é a elite tanto é que nos últimos dias do Hitler quando enfim caiu a ficha que a guerra estava perdida, falou, ah, o que, é que a gente vai fazer vamos tentar fazer algo de novo, ele falou, não os nossos melhores já morreram, aí só sobrou a Halle, então que afunde o resto <risos> e aí o que acontece, né é foda. É. e aí uma outra
3: coisa curiosa também, ó porque nem toda a propaganda nazista era focada no desespero, no medo né na, na, na paulada, né eles também tinham um esquema de controlar as massas que eles chamavam de, chamavam força pelo prazer, não pelo prazer tipo, pelo joy né, tipo, pelo lazer, pela pela alegria, pela essa parada, né, e no programa o governo tentou, o governo nazista tentou construir o maior hotel resort do mundo, do mundo ele, ele ficava numa, numa das ilhas, né, fora da costa alemã, no, no, no Mar Báltico, e ele tinha 4. Km, 4,5 km e meio de tamanho, e ele, era, ele foi feito pra acomodar 20 mil pessoas.
1: Que isso? 20 mil pessoas. Mas né? isso era um resort nazista, tipo, partido é, um, nazista um, apenas, ou Um resort, Alemanha, um, um
3: resort do governo. Tá, mas para, e... Era
1: aberto para a população,
3: assim? Era. Ou... E seria, era.
0: porque ele não foi finalizado. Ah, tá. Existe, o, existe também um projeto. É, Berlim era a capital da Alemanha, né? Mas o Hitler, ele era, além de um artista frustrado... Não era ele alemão. Ele também era... Ele, e fora isso, ele não era alemão, né? Fora esse detalhe, depois, né? Fora esse detalhe, mas depois ele arranjou uma desculpa, ele anexou a Áustria, né? É, é, ele também era... Um arquiteto frustrado, né? Ele adorava fazer projetos e tudo mais. E o maior projeto, um dos maiores projetos, era construir a nova capital da Alemanha. A capital da Alemanha que se chamava nada menos que Germânia. Isso. A Germânia. E no meio da cidade, a cidade seria toda projetada, toda projetada. O maior prédio estaria no, no centro governamental e esse maior prédio seria uma cúpula que, além de ser uma cúpula gigante, seria o maior edifício construído na época. Daí você tira... O Lembrando plano seria... que
3: Empire State já estava construído, né? Sim, nesse sim, período. Sim, sim. É, não,
0: era uma obra faraônica, né, velho? É. E isso começou a ser feito, se, por exemplo, quem for a Berlim vai ver que Berlim tem grandes avenidas centrais era o, era o começo do projeto, era meio que apagar Berlim, o centro de Berlim e projetar a Germânia no meio disso né? Só que claro, né? se eu não me engano, os russos passaram por Berlim e destruíram tudo junto com o que tinha que construir e junto,
3: tamo. Esse hotel em específico, ele tinha restaurante dentro dele, né? Coisas amenidades, né? Restaurante, cinema e até até uma estação de trem, cara. Que a ideia era que os alemães queriam que. Os alemães não, né? O partido nazista. Quando eu falar os alemães, né? Basicamente é o partido nazista mesmo. Ele queria aliviar a tensão entre a classe trabalhadora alemã e os. E os, e os patrões, né? Fazendo com que os dois convivessem juntos e trabalhassem juntos e formassem uma única força de trabalho. Força de trabalho assim, né? Unido, né? Claro que eles nunca iam trabalhar juntos. Só que é o que aconteceu. Em 1939, eles pararam a construção desse resort e, e transferiram toda a massa de trabalho, toda a força de trabalho para construir as armas, né? Que depois que a Alemanha invadia a Polônia. Então todo, todo o pessoal que tava aí, os, os operários, todo mundo que estava responsável na construção desse, desse resort, foi transferido para construir armas para guerra.
0: Nego, para esse tobogã aí, vamos fazer fuzil. Vamos, para, parou a brincadeira. Mano. É.
3: E aí, depois de um tempo, os soviéticos encontraram né, a construção desse hotel, tentaram destruir, mas não conseguiram. E em 2011... É, pois é, de, de, de ouro
0: nazista. <risos> diamante, mano. É.
3: Eles tentaram destruir, não conseguiram. Eu imagino que tentaram destruir, não, assim, tentaram enfiar uma escavadeira e não deu. Eu imagino que seja por uma questão burocrática, né? E em 2011 ele reabriu como um, um
0: E funciona até hoje, desde então Esse esse lance de não conseguir destruir Tem uma coisa curiosa Em Berlim existiam né, Se eu não me engano, até hoje existe pelo menos uma delas É uma torre, eram três torres de defesa Essas três torres de defesa Eram munidas de bateria antiaérea Ou seja, defendiam a cidade a todo custo E os alemães colocaram tanto concreto e aço Naquele troço dessas torres que os soviéticos simplesmente não conseguiram demolir. Era, 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 você deveria precisar de toneladas de dinamite para conseguir colocar uma parte da torre abaixo. Era muito grosso, muito, muito grosso. Inclusive, como eu disse, a, se eu não me engano, uma ainda é aberta para turistas e tudo mais. E é simplesmente inexpugnável. O negócio é, é concreto puro e é subterrâneo. Então. O troço foi feito pra ficar lá até sabe lá quando.
3: E esse resort, por exemplo, depois que a pessoa conseguiu. Depois que os turistas né, descobriram a ligação desse resort com o partido nazista, ele começou a atrair atenção, né? E virou um lugar popular, né? As pessoas queriam ir lá e conhecer e ficar e tal. Tomar cerveja. Tomar uma breja, né? Por Mas enfim, né? Não é só sobre isso que a gente vai falar, porque. Milhões de histórias não foram contadas, milhões de experimentos esdrúxulos e absurdos né, foram inventados nesse período. Mas a gente vai falar agora sobre um específico tempo em que o desespero estava atacando e a engenhoca começou o pau na engenhoca começou a comer. Então
2: a gente vai falar das armas de guerra. Ah, isso? Eu já falamos, é, eu acho que aqui a gente só falou das coisas normais ainda. Clonar um boi? Beleza de boa. É. Desistinguir ele? Ok, tudo bem. É, mano. a gente tava falando de situações que exatamente não
3: eram a guerra em si, né? Uhum. Porque a guerra não só traz o pior dos homens, né? Como se essas coisas que a gente viu já são malucas, né? Imagina agora que eles estão malucos em guerra. <risos>
1: Aí, cara, então, então, o céu é o limite, tem asas então,
3: imaginação. Cara, exatamente, o céu é o limite muitas das coisas, <risos> inclusive, tinha o céu como objetivo. <risos> é verdade.
2: Sempre nasceu histórias até hoje a respeito da chamada relíquia a lança do destino ou também chamada a lança de longinos, né? Basicamente é uma, uma frente que o Hitler, talvez Hitler, né? Ou talvez só a parte do partido nazista tinha, de caçar relíquias, cara, pelo mundo todo para oferecer, digamos uma opção a mais de sei lá, de favorecer eles frente à nação, né? Não só... Não, a. isso aí
1: entra bastante naquilo que a gente tá falando sobre a, a superstição, né? Que o Partido Nazista praticamente fundou um... Como que eu diria? Um departamento
2: sobre assuntos... Um birô paranormal é, do Hellboy lá, só que nazista. Isso,
1: né? isso, 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 isso. Se, se você para pensar, o próprio símbolo do nazismo, a suástica, na verdade, ela é como se fosse uma cruz, né? E ela não nasceu no Partido Nazista. Entendeu? Essa suástica, você vê em várias culturas em tempos diferentes e até em, às vezes em, no mesmo tempo. Você vê em cultura asteca, celta, budista, é, hindus. E, e eles tinham essa questão de querer pegar o que tinha de melhor na história da humanidade, saca? E, e falar assim, não, o nazismo vai ser o melhor de todos, porque a gente vai pegar o que tiver de melhor de todos. Então, se você partir por esse princípio, os caras chegaram na lança de longinos. Pra quem não sabe, né, a ideia, a ideia disso, o absurdo, Sei lá, eu ser absurdo também. Vamos, vamos imaginar a cabeça dos caras em guerra.
2: O mito, né? Na verdade, é o um mito. É, mito. Mito, é isso. isso. Mas existem duas vertentes, né? Existe a mais absurda, que é o fato da relíquia te dar um certo poder, né? Que nem a lenda que a gente sempre ouve aí, que diz que Quem possui, quem fica em posse da lança do destino, é incapaz de ser derrotado, né? Tem essa vertente e também tem a vertente do simplesmente você ter posse da relíquia, você, digamos, exercer influência em cima de pessoas, né? Mais, digamos, não sei se fragilizada é a palavra certa, mas pessoas mais suscetíveis a aceitar esse tipo de e até religioso, exatamente, né? Puxar até pelo lado religioso da pessoa.
3: Enquanto você tá na base do pensamento, na base da conversa, você questiona sacou? Mas na hora que tá aquele milhão de cara morrendo entendeu? Aquelas tropas inteiras sendo dizimadas, cara, qualquer apelo é, entendeu? Mal não vai fazer. Ninguém vai morrer porque acharam a lança do destino. Talvez, pode ser, quem funcione é, né? Não, então é, você é, é, como acaba gente... até, até pelo poder de influência que o Führer tinha, né velho? Ele falava, ó, vou achar a Lança do Destino e a parada vai resolver. Então, beleza, vamos atrás dessa merda, né? Inventou um milhão de coisas, jogava negro pra todo quanto é lado, até tentar achar Atlântida, tentar achar... A Lança do Destino é É. mais um, né? As centenas e dezenas de de milhares de expedições, provavelmente, que devem ter sido feitas durante esse período, pra tentar encontrar qualquer coisa que pudesse auxiliar eles na vencer a guerra, né? A Lança do Destino, pra quem não sabe, é a lança... Que perfurou Jesus. Teria perfurado. É, supostamente. supostamente. Estamos falando. Estamos falando não, não, aqui. não, não,
0: não, não. É porque assim, tem umas quatro lanças dessa, né? Então, não sabe se lá qual foi? É usar. É que era descartável, gente. <risos> É, que
1: já já diria de ditado, conhecimento é poder. Então você pensa, você chega pro leigo e fala, olha o que eu tenho aqui, isso aqui vai dar o poder da vitória. Se o cara acreditar, ele tem mais 10 de ataque lá no combate, cara. Isso aí é é poder de bardo, velho. A lança do destino, então,
3: só pra explicar, a lança do destino é a que supostamente perfurou Jesus, é o golpe que matou Jesus
2: na cruz, né? Eu acho que eu não sei bem se muita gente fala que é o golpe que matou Jesus, talvez não seja, porque é simplesmente a, a parte de dar um toque com a lança de, de perfurar, era no intuito pra Você ver se o prisioneiro tá ou o crucificado tava morto ou não, entendeu? Não foi com o intuito de matar Cristo, na verdade, o, o golpe da lança. Então uhum. tem muita uhum. gente ah, que é, fala checar. que o golpe é, foi no checar, peito, não. É. Em teoria, né? Supostamente, digamos assim, o golpe teria vindo um pouco abaixo das costelas, pelo que eu saiba, é. né? É, tinha é, é, chorrado, assim.
3: água
0: e sangue. Isso,
3: <risos> eu Não sou tão perito assim, né? Mas a ponta da lança ficou embebida, né? No sangue de Jesus, né? Então. Meu, se a, se a as, Tem gente que acredita. É, uma religião inteira que acredita que um pedaço de bolacha, né? Com gole de vinho, é sangue ia, 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 e aí aí o corpo de Jesus. Isso já tem um puta de um poder, né? Só essa simbologia de ser o sangue de Jesus já tem esse poder. Imagina você ter um bagulho que tem mesmo o sangue do cara lá, né? Então, né? ele tem esse negócio de que, de que quem tivesse a posse dessa lança, dessa ponta de lança, não é nem a lança inteira, né? Era só a lâmina mesmo. Quem tivesse a posse disso jamais perderia uma guerra e a lenda diz que os grandes conquistadores aí, né, eles é, ob, obscura, né, os ocultistas, né, mas com certeza foi ideia desses ocultistas aí, né,
1: que estavam acompanhando Hitler, né, e o Hitler aí de é, o detector de judeu. É, o detector de
3: judeu aí, essa galera eles
1: usaram, eles usaram todos os artifícios possíveis para conseguir no mínimo motivar o, o, o pessoal a fazer o que fez.
3: É, mas assim, o que eu tô dizendo é o seguinte, que esses ocultistas, né, que tem essa esse conhecimento aí obscuro da história essas paradas, né, o detector de judeu e os outros lá, ele, eles provavelmente tinham esse papo, deu Tipo, ó, sei lá, Alexandre o Grande, o Zô Gengis Khan, Uzo, não sei quem, todos eles tinham a lança do destino e todos eles venceram guerras. Então, porra, velho, é o que a gente precisa.
2: O Alexandre é engraçado que ele foi o cara que conquistou, sei lá, quase todo mundo conhecido na época e foi derrotado por um mosquito. Hum.
1: É verdade. É a Guerra dos Mundos lá, dos
2: Spielberg. né? Esse cara é, é mais ou
0: menos isso. Exatamente. <risos> Alexandre era <risos> é do alienígena na Índia, né? É,
1: é <risos> pode crer.
3: Uma das invenções que eles tiveram pra guerra foi visão noturna. Olha isso, velho. Visão Cara, fucking noturna. Década de 40. É, pois é. Hoje, né? Hoje os, os, os rifles tem mira de calor, mira noturna. Né? Sei lá, enxerga debaixo de roupa. <risos> as ah, coisas vai. todas, né? Ele consistia no quê? Essa primeira visão noturna. Um, sei lá, um farolete, né? De sensor infravermelho. Um, sei lá, uma bateria de carro, né? Nas costas do, do soldado, <risos> provavelmente né, para conseguir fazer tudo isso funcionar e ele convertia isso em imagem na mira. Então o cara, o cara colocava o olho na mira mesmo, mas o que o, não era o ato de olhar pela mira que, que fazia com que ele enxergasse o infravermelho, né? Ou ultravioleta, ou enxergar a pessoa no escuro. Ele tinha um sensor gigante em cima que, que interpretava esse sinal, mandava esses sinais e voltava, muito. né? É, não sei exatamente. Não sei Dá exatamente se funcionou muito bem. Não, era péssimo, né? Só que, vamos Dizer, vamos, vamos ser sinceros, né, cara? Uma puta vantagem de guerra, né? Pensa bem. É, né? Uma é, puta é, vantagem de guerra,
1: né? Ele era. Ainda mais porque por... várias missões de combate foram feitas noturnas, né? Por, por exemplo, é. os paraquedistas, quando eles invadiram no dia deles, eles foram horas antes e numa missão noturna pra é. cair atrás das minhas inimigas. Então, Pensa, mas... você tem uma visão noturna ali. Olha isso. É, você não tem como saber, né? O, o quão efetivo eles
3: eram, mas, pô, se isso te ajudasse a enxergar o seu inimigo um segundo antes que ele, porra, Nossa. né?
0: Já é, já é decisivo, né? É ele outro, era chamado né? de vampiro. E foi, é, foi arma de final de guerra, né? Então, a guerra já tava acabando quando o chegou no, no front. Pois então,
3: é tão é, diferente. É, porque já, já não, não bastava, né? Não era só isso que poderia resolver, né? Uhum. E pela então, falta é um trambolho, hein? Já sim, pensou? ele era chamado de vampiro. esse negócio? Né? Ele era chamado de vampiro porque dava pra enxergar à noite, né? 300 unidades, ah, mais ou menos, foram criadas. Lá, isso que o Rodrigo falou mesmo, lá pros últimos meses da, da participação alemã na
2: guerra ainda, né? Agora faz sentido porque que eles queriam criar a Oroque, né? Pra carregar essa merda É, <risos> é verdade. <risos> Imagina quanto
0: que não pesava só a bateria desse
1: troço, né? Dá pra ver pela foto que a bateria tá realmente Conectada nas costas do cara, tipo o pentebol Tá ligado? O cara leva o cilindro pendurado Nas costas. Uma outra coisa legal que inventaram Aqui, né? É
3: a máquina Indestrutível, que é o Panzerkampfwagen. Opa, Wagen? Eita. Eita. Oito, né? Oito, né? Em números romanos, maus, né? (risos) Maus pra caralho, né? Muitas armas, né? Foram foram inventadas pra destruir tanque de guerra. Basicamente era um tijolo
2: de aço que andava.
3: É, porque assim, o problema deles era, era tanques de guerra, né? Que foi um grande diferencial nessa guerra aí, né? E enquanto a Rússia produzia um tanque por minuto, a Alemanha, já num certo período da guerra, tentava construir um, os russos vinham com os, os tanques deles explodir a, má, a fábrica de tanque deles, entendeu? Então eles tinham que inventar coisas que aguentassem tanques, né? Aguentassem ah. tanques. E, e esse, esse Panzerkampfwagen foi teoricamente essa arma aí, né? Um Panzer comum, por exemplo, pesava 24 toneladas.
2: Nossa Senhora.
3: Que é o tanque comum nazista, né? 24 toneladas e 20 toneladas disso é só blindagem, né, velho? Esse porra desse, desse Panzerwagen aí, cara, Panzerkampfwagen, ele chegava a pesar quase 200 tonelada. Nossa, mano. 200 toneladas. Ele tinha 10 metros de comprimento e não conseguia ser mais rápido que 13 por hora. E o cara correndo é na batalha,
0: velho. Na batalha de tanque, inclusive, isso é um atraso. Não, e
3: nem só isso, né, cara? É muito fácil você parar o tanque, né? Porque, por exemplo, a porra de 200 toneladas não atravessa a ponte,
0: né? Já começa Nossa. por aí, né, velho? O <risos> que, que, tra... que que 200 toneladas aparece a ponte, né? Então já não adianta, pra tirar né? da garagem, pode tirar da garagem. Esse é o tanque <risos> e agora, vamos pra onde? Nada é, suporta o peso dessa des...
3: Nada aguenta, é, né, cara?
0: Fora que é um alvo fácil, porque ele anda devagar e é grande e
3: branco. Sei lá, eu acordei, mas... Não, <risos> Não mas vamos Tudo bem ele ser grande e devagar
2: se ele pesa 200kg de blindagem. Caralho, essa parada aí... Ela não anda, ela gira a terra embaixo. (risos)
3: Não, Mas assim, você vê que... as
1: ideias deles eram muito ridículas.
3: Mas você vê que que a parada militar é um negócio negócio muito louco, né, cara? Esse tanque, na verdade, praticamente não saiu do protótipo, né? Fizeram um primeiro e falaram, vixi, esse pá não vai rolar não, hein? Só
2: o projeto em papel pesava 200 quilos, né? (risos) Mas é
3: esse gasto... É esse gasto ridículo que a indústria militar faz muito, principalmente em período de guerra, né? Eu tava vendo um documentário sobre um navio, um porta-aviões que naufragou, né? Um porta-aviões condecorado, né? Que eles condecoram até equipamentos, né? Um porta-aviões condecorado, que se
0: fez não sei o que na guerra. Era fez uma mais denso que na o guerra. mar
2: inteiro da Terra. Não, não, o que não acontece viu? é o seguinte...
0: isso é uma estratégia pra não dar medalha pros 3 mil marinheiros, aí dá pro navio. É, pois é, dá
3: pro navio que afundou. É, e aí, é. eles queriam levantar esse navio, né? Reviver esse navio e botar ele de volta, tipo, vários anos depois, entendeu? Sabe? que ele tava lá e tal. Aí, eles gastaram, eles gastaram coisa assim, 200 milhões de dólares pra levantar o navio, pra fazer um esquema de de tapar todos os buracos da fuselagem do navio, vedar o navio, encher o navio de ar, fazer compensação, fazer não sei o que, pra o navio levantar. Sei lá, 200 milhões de dólares. Levantaram... Ou seja, os, né, os militares aí tentando resolver um problema, né? 200 milhões de dólares, levantaram o navio. Chegou lá em cima, o navio não ia servir pra bosta nenhum porque ele tava todo remendado todo fudido, todo arregaçado. Desmontaram o navio e venderam as peças dele. Deu, sei lá, um milhão de dólares. <risos> claro. Ou seja, é um gasto ridiculamente imbecil, só que você faz num momento de guerra, né? no momento de, de, de batalha, né? Que é, esse é um desses, por exemplo. Você faz um bagulho que, ah, ele tem que aguentar tudo, beleza. Então ele vai pesar 200 toneladas. Legal. Pô, no primeiro o poeiro que passa, arranca a rua do chão, vai 50 metros pra baixo, entendeu? Dentro do esgoto. Então... Cadê o tanque? Tá no subsolo. <risos> é, pois é, tá no subsolo. Mas vocês se construíram
0: lá? Não, não, ele foi descendo mesmo, conforme a gente foi montando. A gente deixou na garagem, que a gente voltou, tem um buraco. Vamos
2: <risos> tá gastar 200 milhões pra tirar ele lá de baixo. Nesse momento ele tá na China, né? É, Ou tá, tá no bem, meio cruzado. da terra, né? Porque a gravidade não deixa nem, nem pro lado nem pro outro. Mas... é. Fundiu ao núcleo. É, não chega a ser uma vergonha, né, velho? Porque vamos lembrar que sei lá, uns 15, 20 anos atrás o Brasil tentou reconstruir a Pintanina e a Santa Maria e mesmo com motores não não conseguiram fazer rodar a parada, né? Pra vocês terem uma
3: ideia, só pra explicar pra vocês, o o quão, gente só pra vocês entenderem o quão absurdo é esse Panzer aí, né, esse Panzer turbinado aí, mutante. Um Boeing 747 que é, até então, né, um dos maiores aviões que existem. Ele pesa 52 (risos) toneladas. Um Boeing 747 <risos> pesa 52 toneladas, essa média pesava 200
2: é, eles também, eles foram digamos aí, precursores da parada do, do míssil pilotado, né que chamava Fizzler, né o projeto, pro, é, o projeto chegou a rodar vai, e uh, vamos dizer assim, que os alemães, acho que talvez por causa do peso Tá não falando sei, do V1? Do, é, não, na verdade os V1 eles tinham problemas, vários problemas né? com eles, e aí uma das soluções... É, de, botar digamos, alguém
0: pilotando um V1.
2: Exatamente que é justamente o Fizzler, né cara, meu, é um míssil que é pilotado, sem Enfia umas asas, né? Uma cauda pra dar estabilidade e tá, tal. Um... E a ideia era, tipo, os caras ejetar, acho que antes da hora, alguma coisa assim, né? Nossa, o problema... Não, né? É, ah, chega ah, lá, hora
0: ah, de ejetar, aí tem uma mensagem ideia. de que é. A <risos> ideia era que eles... Supostamente. Os italianos fizeram isso também com os torpedos, tá ligado? Só que o pessoal ia pilotando os torpedos e não tinha nada de escapar, não. <risos> Senhor,
2: <risos> é. é, e os japoneses, né? Não precisamos é. nem falar, cara.
0: Em casa. Não, mas peraí, peraí, olha... Você tá sendo injusto. O japonês não fazia isso porque era suicida, é porque não tinha combustível para voltar.
2: <risos> é verdade, né? <risos> T- tínhamos esse pequeno problema também, né?
0: Mas é justificado. Vai, é. vai, como é que volta? Não volta, meu filho. Não, só tem pra ir, tá então, beleza.
2: Bom, aqui segundo, com, conforme as nossas fontes aqui, né, praticamente todos os pilotos detestem, acabaram morrendo, né? <risos> que ótimo. É, aqui diz que o, o Partido Nazista encontrou até 100 homens dispostos a morrer em missão, mas o projeto acabou sendo cancelado, pois porque até mesmo os comandantes alemães não acharam certo mandar os homens para a morte certa, né? <risos> que alguém virou e falou, gente, acho que já deu, né? <risos> é, rola.
1: Um dia é. vão zoar a gente com essa porra, vamos parar mas, aqui. Mas
3: é engraçado que daí eles tentaram, né, eles tentaram fazer um míssil, tele, é, um míssil pilotado, né, porque é muito mais fácil, né, cara, você... acertar, ó. É, numa época em que, né, o, as, os, os mísseis hoje são mega tecnológicos, né, mas antigamente não, então você colocar um piloto lá dentro é muito mais fácil, só que eles tentaram fazer um míssil guiado à distância, que é justamente o, o V1, né. Que deu origem uhum. ao V-2, que é, que é, o, que é o... o verdadeiro míssil da guerra, né? O grande é, míssil da que, guerra. Pra quem nunca... Né? Que nunca que
0: é o... Ninguém sabe, é, é, são os originais dos mísseis de cruzeiro.
3: Né? Isso, Aí esses que saem da hoje... estratosfera e
0: bum. Ah, dentro do... E, e, a diferença é que hoje a gente, os militares, sabem, entre aspas, exatamente onde vai cair. Naquela época, tipo, lança e tosse pra que caia onde a gente acha que vai cair. É, meu, hoje vocês
1: têm tudo... imagem de erro de, sei lá, um metro. Era uma coisa mais Pô. ou menos... É, eles são os primeiros mísseis é, intercontinentais que eles estavam falando. Não controlados. Porque o Hitler... Não controlados, porque o Hitler tinha essa obsessão em invadir Londres, é, Londres não, né? Inglaterra. Ele tinha uma obsessão por aquela ilha. Então ele começou com, com os mísseis que alguns chegaram a cair mesmo
0: lá, né? Sim, muitos, muitos, só que a maioria errava, né? Então, o, o, o objetivo mesmo da arma era terror, né? Você nunca sabe é. quando vai cair e onde vai cair, né? Então Exato. Não, Mas esse aí é o V2. É, o V2, Ufa. que é o grandão. É o míssel do, 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 do Tom Gê.
3: Isso, o intercontinental. É o início. Não, não, desse... só
0: corrigindo. Só corrigindo. Intercontinental não, não é Porque hum. não ia de um continente a outro. É, é mas, mas é,
3: esse. É, é mas o. É, é, é o que tem a, o princípio dos mísseis intercontinentais, né? Isso, isso, isso. Mas o V1, ele, ele era como um drone, velho. É praticamente um drone nazista. Ele era é. pra ser lançado à distância. Ele, ele, devia, ele, era, ele era pra ser levado pelas tropas, né? E por aviões e tal, ele era colocado numa pista qualquer de voo uma plataforma de voo e ele simplesmente decolava sozinho até o o alvo, né como o, o, o Rodrigo mesmo falou se Deus quiser, certo o alvo, né? Yes, Mas yes. local, cara, de até 200 km de distância, cara. Ele carregava quase uma tonelada de coisa explosiva. De, de, de era carga explosiva. Pois é, porque ele voava numa parábola perfeita, né? Ele faz o, o, a mesma trajetória que ele saía, ele permanecia na parábola até cair. Então ele era interceptado muito fácil. Foi aí que começou, por causa de, desse problema de ser provavelmente muito caro pra se fazer, mesmo com um poder destrutivo gigante, é, não ele rendia. não valia não a pena. (risos) não rendia, não dava jogo né? então foi aí que começou É, foi aí que começou-se <risos> a se desenvolver o V2, né? Que ele já tinha uma trajetória vertical,
0: né? E depois que ele desaparecia lá, ninguém mais achava, né? Inclusive, eu acho que o cara falava assim, aí, lançou, lançou. Vai cair a... aonde? aqui, eu acho, é bem parte. Porque o... O... se você ver os vídeos dos erros que tem nessa porcaria, velho, os caras é, com... gente... é um foguete. Você... Você... Pra quem não, 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 não visualizou ainda, é simplesmente um foguete grandão. Aquele um... foguete 200... clássico, quando você desenha, isso. né? 200 litros de gasolina, uma quantidade enorme de, enorme de explosivo. E é assim, libera E o Capitão se América su-
2: amarrado. É.
0: Libera-se subir, beleza. Se não subir, corre. Que às vezes o bicho... Come- Tem uns vídeos, velho, que o bicho começa a subir, só que ele enverga pro lado assim, pum, pronto, acabou. Morreu todo mundo do projeto ali.
2: É uma, co- uma coisa que o Guizão falou, né? Que uma das táticas mesmo, cara, é você imprimir o terror na galera, né, velho? Então, tipo, até lembrando, assim, uma coisa bem simples, mas que era totalmente com o intuito de aterrorizar, que era, porra, aquelas buzinas que funcionavam com entrada de ar, que era com colocado no, nos estucas, né, Naquele, naqueles aviões Isso. de guerra, né? é. É. e tipo <risos> o, o, o estuca basicamente quando eles faziam um ataque à terra, né, e, Ele, meu, é, é uma queda vertical. Então, cara, era uma quantidade de ar absurda que entrava na porra da buzina.
0: que aguentar, a força g
2: e, e tipo o grito que ele gerava, cara, era um banche, sabe, gritando na merda do, do campo, velho. Imagina o terror que aquilo lá causava, cara.
0: Era um avião, a... é, é. Ah, tá. Eles pegaram o avião, botaram uma, uma, uma buzina, digamos é, assim não,
3: Botaram um apito na frente, digamos é, né? é, mais
0: ou menos isso, só que aí quando Eu não sei se é quando ele mergulhava que é ele. É quando mergulhava automática... não, não, assim, se ele automaticamente acionava Ou se o piloto tinha que acionar Esse uhum. troço, sabe Mas era um barulho ensurdecedor que tipo Olha, vai cair uma bomba, então corre
2: A gente tá falando da ideia mais simples De aterrorizar, né, até as mais complexas Né isso que é.
3: Cara, e é muito louco que você vê que essas patas essas elas desenvolveram muito na guerra, né? Porque, por exemplo, os aviões eram aquela coisa, né? Eles não eram muito sofisticados, né? Eles eram máquinas de guerra, mas eram muito sofisticados, por exemplo. Os nazistas fizeram aquele ME-262, né? Que Cara, você não... Ah, o que que tem nesse avião do ME-262? Ele é simplesmente, cara, basicamente o primeiro caça de guerra inventado, a turbina, cara. Eles caça pegaram um Eles caça jato, porque, né, até então não eram só caças a jato ou não eram tão efetivos quanto ele, né? E, bom, você imagina a vantagem que você tem de guerra se, entre todos
0: os aviões dos seus inimigos, o seu é a jato, cara. O único problema desse avião... Aliás, o, o, os dois problemas desse avião foram... É, primeiro, ele chegou muito tarde, ele é. foi apresentado muito tarde E os caras falaram assim eh, Mas, firra, esse jato aqui é perfeito Pra interceptação de outros aviões Aí Na o Hitler gate. falou ah, Não gostei, quero botar uma bomba nele Não, senhor, mas você vai deixar ele mais pesado Vai atrasar o projeto, não, só quero ele quando tiver uma bomba Quero que ele sirva pra bombardeio Aí atrasaram o projeto, mas ainda botaram A porra do avião pra ser bombardeiro reduzir a velocidade Do avião, o avião não servia pra isso Não era o objetivo do avião E só lá para abril de 45 os caras falaram É, eh, acho que é bom pra interceptar mesmo, vamos usar. E aí, o não fazia mais diferença.
3: Pois é, né? E o engraçado é que eles, eles tinham pouco resultado né, na guerra, tá, também pelas bombas, mas por incrivelmente eles eram rápidos demais. <risos> é o que acontece, quando você bota jato no seu avião, né? Ele costuma ser rápido demais. Os aviões que você vai derrubar. Tá? Não, é, tipo, é perigoso de você não conseguir calcular a área de, de, de batalha, né? Véio? Você sair demais da área de batalha ou, ou CCD na área de batalha. E, enfim, é, eu, também... O problema é
0: que o adversário era muito lento comparado
2: ao, ao avião.
3: Pois é, e o piloto poderia até não saber o que fazer, né, velho? Não consegue nem manobrar direito, sei lá. E aí foi, inclusive, para esses motivos que eles começaram a usar para interceptação também, né? Que, pô, pra você interceptar, beleza. Você passa no pau ali, vup! Né? dá é. uma, uma, uma conferida e sai fora, sacou? Porque imagina
0: aí, um bombardeiro, vamos. vamos eu, eu não sou um engenheiro aeronáutico e tal, tá, mas vamos supor que um bombardeiro desse é 250, 300 por hora e vem um jato que passa 900. É, é. <risos> sabe assim, você fala, tá ali o bombardeio, Ih, passou, passei, caralho, volta, eita caralho, perdi. De, de, novo. de novo. É, deixa
3: <risos> então, os... Três dias agora pra dar a volta nessa merda, né, é. Eles Achei começaram até a pensar doceano. em fazer
2: avião com marcha ré, né, velho? Já que a gente fazendo doideira, né, velho? Vamos fazer um negócio certo. Esse negócio é, mano não manobrava é bem, não. não.
0: e outra coisa também, como o... o, o não sei se foi o óbvio que já falou, Tipo, o preparo dos pilotos era muito diferente. O, o avião, o, o mais comum da, da frota da Luftwaffe, chegava o quê? 400, 500 por hora? E aí, é. do nada, ele tinha que saber pilotar um troço, chegava a quase mil. É uma força G no corpo do sujeito que precisa é, de um é, treinamento.
3: É, pois é, não é só isso que muda, né, cara? Não é só ele vai mais rápido. É, é a diferença de você estar tá acordado ou você tá
0: desmaiado, né, velho? Tendo em tá confulsão dentro do caça. <risos> é o que, é que será que dá se eu der uma volta aqui? Um parafuso, né? Por que, que o avião vai tá caindo? É, o cara, o cara
1: tem um pinipaque, velho. Isso mostra muito essa megalomania deles, né? Você vê o tanque de 200 toneladas, avião que voa mil por hora, e assim vai indo. Eles tinham essa necessidade de ser uma coisa é, grande, tudo isso, um
3: absurdo. Tudo isso também, ao meu ver, de, inclusive esses apitos aí, o próprio V1, V2... É, o tanque, essas paradas, eles são tudo também pra você causar a imponência da guerra, né cara, porque você imagina é. que você tem um tanque você tem um tanque de 200 toneladas sei lá, vamos dizer que ele funciona direito, ele deu certo, né você tem, sei lá, cinco tanques inimigos os cinco metem bala no seu tanque, seu tanque tá inteiro, velho, funcionando e metendo bala de volta, porra, pensa nisso tem a questão tem da propaganda, né eles, é. mas,
0: tá, ele, eles tinham um projeto dele chamava Tiger, <risos> só que o, o, o Tiger era muito caro e muito difícil de ser feito, era um Tipo, como o Guizão falou também, os soviéticos produziam um tanque meia-boca, só que eles produziam por minuto. É, pois é. Os... é mas produziam assim, um gente, tanque bom, dá... só que era por é. dia, cada uma
3: semana seria dois, aí pô. É. Assim. Não dá pra explicar. Não, 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 assim, a gente falando, né porque eu não tenho os números exatos aqui, não vou saber os números exatos, mas é uma diferença ridícula, entendeu? Tipo, enquanto, enquanto os alemães faziam um tanque, os, os, sei lá, os russos já tinham feito 25 tanques, entendeu?
1: É, eles iam e muito aí, mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Só cara, que ele infelizmente, se... não ganha a guerra. Exatamente.
3: Isso, né? E aí o que, que você faz? Quando você tem 25 tanques e o seu inimigo tá começando a construir o segundo tanque, você pega os seus 25 tanques e destrói a fábrica de tanque do cara. Então <risos> é, é muito mais fácil. E Sim, era isso que mesmo, acontecia. Esse, né?
0: esse videozinho que eu botei aí tem 30 segundos dos lançamentos dos V2. É uma maravilha. Os lançamentos Nossa, que dão errado. Já
3: deu bosta esse aí já. <risos> Caralho, como é difícil, velho.
0: Nossa, velho, só merda. Não não pra mim. Vê né? quando um cai. Tem um que cai aí que derrama o combustível. É, derramou o combustível aqui um segundo. Você vê a quantidade de combustível que não tinha pra levantar esse negócio. Imagina quem trabalhava nessa merda, Quem tinha que ficar do lado. Tá funcionando, Zé. Tá assim. Eita, patrão, virou um pouquinho. Corre, Deixa solto, deixa solto. Corre. (risos) Desfaz, desfaz.
1: Volta, volta. Não, não solta na banguela, isso daí que vai longe. Uma festa!
3: outras coisas também que já não são as grandes máquinas de guerra, mas mostra como, né, a imbecilidade não não tem não quer não é questão de raça, né? A talvez os, não tem limite. Né? Talvez os arianos, né, <risos> ser, você talvez você ser um ariano não seja exatamente uma vantagem, né? <risos> É. é que eles tentaram fazer, inclusive, um, uma, uma arma que atirava em curva. Mas não é uma arma, essa arma que é a
0: gente conhece... Mazaropi, né?
3: É do E não é aquela arma que a gente conhece hoje, do Tony Jerry, né? Que você faz um... Enrola o cano <risos> e a arma... E a bala sai rolando, né? Rodando. Mas que a gente conhece hoje, que é até, é até popular, né? Em incursões urbanas, né? Que a arma, ela dobra e você atira, né? você enxerga Isso. pela esquina, por um visor... É,
2: ela faz o trajeto da curva, né? Essa outra arma que o Guizão falou, é uma que ela dobra... Você tem um sistema de visualização pra ver depois da curva, óbvio. E toda a, a parte da ignição da pólvora, né? Do, do trajeto da bala, ela já tá na parte reta que você não tá, é né? Ela tá é, na só outra... o gatilho tá. Só o exatamente, o gatilho tá do gatilho seu, gatilho
3: seu lado. Tá do seu lado é, é, o resto tá do outro lado. Ela é uma arma até. Eu nem sei se ela é muito efetiva assim. Eu, eu não sei, eu nunca vi ela, ela ser levada.
0: Ela, ela, ela é efetiva assim, por exemplo, pô, tem um inimigo na esquina, tu atira pra ver se pega, né, velho? Aquela, é, aquela da é.
2: Angelina Jolie no filme Procurado, aquilo é verdade ou não?
1: É? <risos> então, né? Os nazistas... Então, não, porque
2: é, assim. é um esquema que ela encaixa a arma dentro de uma outra parada que, que, ah. que a parada faz a curva, entendeu? É, só ah. uma, é basicamente é um sistema Eu... de, de gatilho só, curvo, né? Não, Temparado. existe
1: uma arma que é norte-americana, né? o exército norte-americano usa, que ela, ela tem... Ela, ela faz um L, ela, ela dobra no meio, então a parte da frente que é onde tá o disparo é reto, normal, só que você e a Mira tem um sistema assim de mira, talvez por espelho, não sei. Isso, você exatamente. fica no canto da parede, coloca a arma aperta lá um destrava ela, ela faz uma dobra em L para um lado e você atira com ela normal, mas não é o cano curvo como os é, nazistas quiseram é, fazer. Isso, é a que arma a gente, que dobra.
3: É, foi o que a gente falou. O, assim, quantos anos você precisa ter pra alguém virar e falar assim olha, como que eu faço pra tirar em curva? Ah, vamos entortar o cano quantos anos você acha que uma pessoa precisa ter pra ter essa ideia? É. Cinco anos? É. Seis anos? Trinta. Pra alguém virar pra você e falar, é, cinquenta anos e ser um pesquisador militar, né? O que que você precisa? O cara vira e fala assim, ai, ah, vamos, vamos precisamos atirar em curva,
2: beleza, vamos entortar o cano. Porra, o né? cara saiu da engenharia bélica pra trabalhar no Luna e Tunis né? ah, não vai não bate... cu, né, ah, vai
1: tomar aí. no né, velho vai tomar
0: no
2: Aí os caras foram
0: pegos pelos americanos para fazer desenho, cara. Tem que distrair o pessoal.
2: Coloquei a imagem da Angelina Jolie aí com o aparato. É uma arma encaixada num sistema de gatilho só. Isso. Ah, isso
0: existe. Não sei se dessa essa aí.
3: É, é basicamente isso aí é uma engenhoca para porque a arma dela é a arma dela,
0: né? Isso, Aquela legal. coisa mágica e tal. Mas, Mas é, a metralhadora é
3: basicamente esse, é esse esquema aí, é. é. óbvio, né? Que se você com cinco anos você já consegue entender que talvez não funcione. Com seis anos você já tem certeza, né? E depois de adulto, <risos> velho. Você fala, não, não pode, gente, não vem uhum. essa. Uma, uma outra coisa também, uma outra grande invenção nazista foi que eles tentaram construir aviões, não bombardeiros, mas aviões cargueiros, né? Até bombardeiros, na verdade, mas que que pudessem carregar uma carga grande dentro deles de madeira, velho. Por quê? Porque um avião de madeira é muito mais leve e, teoricamente, conseguiria carregar muito mais peso. Então, eles contrataram uma empresa chamada Junkers, ou Junkers, né? Junkers, Junkers, sei lá como é que é o nome. Eles criaram o 322 Mamute, que é um avião que tinha 60 metros de envergadura e ele parecia mais uma asa gigante mesmo, todo feito de madeira. E aí, eles foram fazer o teste com o avião. Voou tranquilamente sem carga, tudo lindo. Foram fazer o primeiro teste, o que aconteceu? Colocaram um tanque no avião. <risos>
2: Nossa. Não, <risos> o avião
3: levantou, o tanque arrancou o fundo do <risos> avião, velho. Não, cara, vamos botar, botar umas caixas, vamos tanque.
2: botar logo um tanque, botar esse tanque de 200 kg
3: <risos> De <200 risos> <quilômetro. risos> O avião levantou, o tanque ficou parado no mesmo lugar no chão, assim, né, velho?
2: É, é que Eles a unidade de medida um... nazista é só em tanque, né? É.
0: Então, imagina o cara dentro do tanque, né? A gente já chegou, tá quieto. <risos>
3: Caralho, que avião suave, né, velho? É, Parece que é um novo é, ano. eu tô
2: voando. E, e olha que brisa, né, que rola aqui, que gostoso.
3: Né? Ele ruiu, né, e ele também era mega instável, né, porque, pô, pensa bem, né, velho, você é carregar um tanque dentro de um avião de madeira, 14 bis, né, com, sei lá, um, um carro dentro dele, né, velho, você é. já não aguenta direito, né, ele é mega instável, ele não consegue Santos nada. Santos
2: Dumont, que diga-se de passagem, tem que receber um prêmio, o primeiro avião que voa de air, velho. <risos>
3: <risos> Mas isso tornou o projeto inviável, né? Aí os protótipos do avião foram desmanchados e usaram pra uma coisa muito mais legal e muito mais útil, né? Que viraram fogueira.
1: Né? É,
2: é. Esquentar no Natal, né?
3: no Natal, né? Esquentar do... no, no Natal, Natal, Natal do, do, do filme. Do
2: Seria interessante no, no general inverno, né? <risos> Ter um desses daí. <risos> <risos> é.
3: Pira, festa, estruca,
2: é, o Gustavo, basicamente, eles queriam construir um hífen na terra, né? <risos> é, é, é isso, basicamente é. isso, né, cara? É um canhão. Lembra, você falou <risos> naquele tanque que tinha 200 toneladas, não foi isso, Guizão? Isso, 200 Chupa toneladas. Chupa essa. Esse daqui, esse canhãozinho, ele foi, digamos, confeccionado a pedido do vosso Führer, Adolf Hitler, em 1941. Posso, não, seu? Ah. Eu não, eu sou hispânico, meu amigo, você que é italiano. Toma <risos> essa!
1: Eu <risos> acho
3: não, não há o que falar, seu ariano
1: de merda. <risos>
2: Você
1: também nasceu em abril, ô ou...
2: Não,
3: eu
1: sou ariano de merda. <risos>
2: Bom, enfim, segundo as especificações do Hitler, eu não sei como que ele chegou nessa medida, devia ser é, as medidas aqui que era a, a, a linha dos ele fortes. Falou assim,
3: ó. Não, ele
1: olhou, fez com a mão, assim, ó. Foi mais ou menos desse tamanho, umas cinco vezes. O Hitler já era pintor, né? Então ele botou a linguinha pra fora, apontou o dedão na frente, assim, ó, fechou um olho e ficou medindo, assim, ó.
3: Hum. ó aqui, ó, do polegar no meu dedão, <risos>
1: mais ou menos um...
3: Isso aqui é um vezes
2: mil. Isso aqui vezes mil ó. Bom, enfim, ele queria um canhão que fosse capaz de perfurar um metro de aço, sete de concreto, ou simplesmente 30 metros de terra densa. É, basicamente destruir um ele queria...
3: É, destruir um bunker e talvez uhum. a única contra... a única arma contra a porra do tanque...
2: 200 toneladas aí, né? Pois é, então ele que basicamente era mais destinado pra destruir a linha de fortes que protegiam a fronteira francesa durante a, a Segunda Guerra Mundial cara, e, e assim, o bichinho, cara, ele tinha 47 metros de comprimento 11 metros de altura e, meu 1350 toneladas de peso
1: caramba, Sim. bicho é
3: muita tonelada, cara. Você é louco. Onde que tem tanto ferro assim nessa vida? Não, não é
2: possível que a Terra tenha isso. Por tudo isso que não
1: tem mais, acabou. Eu acho que ele tem mais ferro que a Terra, cara.
2: A Terra ficou anêmica de tanto ferro Porra, que retiraram para fazer tá ela. Você é louco, velho.
1: cara?
3: Cara, 500 soldados para montar essa merda, velho. E mais
0: 500 para levar as partes.
3: 500 pra montar, não, operar e, e, e troço, mais de véio. 50 mais de 50 horas pra preparar essa média pra dar um tiro e nem foi usado, os caras vão usar e na porra, linha mais né, de um é. até começar acabou a guerra
0: né? no, no não, primeiro você... dia os
3: caras começaram a montar né? no antes último de começar até terminar atirar, acabou a guerra
0: antes de começar a tirar os caras descobriram um jeito de atravessar a linha de defesa francesa pronto, acabou é. É. Vamos furar, <risos> né? dá pra passar por ali é. ah, não, então
1: só pra gente ter uma ideia, esse negócio aí não era um, às vezes a gente pensa num canhão, né? A gente imagina como se ele andasse num tanque, numa esteira, ou sobre um caminhão. Não, o bicho é tão tenso que ele tinha que andar sobre uma linha férrea. Ele foi construído sobre vagões de trem mesmo, porque era a única forma de transportar esse negócio, com mais de 1.300 toneladas. É, cara, <risos>
3: ele, ele, cara, sabe quando você joga Metal Slug? É. e Você encontra o, chama, o último chefe, que é uma locomotiva com um tanque em cima, um canhão. É, cipa é ele, cipa ele. Ah, e o problema agora, o... Do, do Gustavo né cara, que você, o que demora por que que demora? Porque você tem que construir a porra da linha férrea que vai chegar né? <risos> que não tem como você simplesmente aproveitar, dá pra você aproveitar mas não, não é só aproveitar as que já tem você tem que construir, e é. não só isso ele ocupava duas linhas férreas né elas tinham que ser paralelas uma a outra porque o tamanho dessa merda e o peso dele era tão grande que Nossa. precisava de duas linhas férreas uma do lado da outra pra que eles pudesse andar.
2: É, se não fosse por isso, cara tinha que amarrar ele em, em, em tanto de cabo na lua, esperar a terra girar para ele poder andar sossegado, velho. Pô, é uma estação, cara, é uma
3: estação, <risos> cara, é uma, estação uma, um, uma estação de extração de petróleo. É, o tamanho dessa merda é muito grande, cara. É uma base militar,
2: é praticamente uma base militar, cara, em cima de um trilho, velho. Cara, só hum. mais um detalhe. A bala do Gustavo pesava 7 toneladas, mano. A <risos> bala. <risos>
1: A, a bala do A negócio. bala. A
2: e, bomba. E, e olha só, meu, ele tinha todo um aparato bem complexo, né, que aí ele foi projetado pela, então, Krupp AG, hoje conhecida como Season uhum. Krupp, que é a empresa de elevadores, né, que você uhum. que tem aí no seu Volkswagen. O tiro dessa merda era pra atingir alvo a 35
3: km de distância.
1: Cara, é, isso, é, isso é muita
3: coisa. 7 toneladas a 35 km de distância. Na sua cabeça. Tudo bem que 30 km deve ser só do, do da base do canhão até o fim do canhão, mas... 35 km de distância... Cara, pode ser simplesmente uma bala de chumbo. Sem é brincadeira, ele... não precisa ser uma bomba, não precisa ser explosiva. É só uma bala de chumbo, velho. A, 7 toneladas a 35 km de distância, imagina o pau que essa merda vai.
1: Nossa, cara... E o... é, cara a, você acerta a ba- a mais bala. ou menos,
3: você acerta na fronteira, numa, numa, numa falha geológica, você divide o país, velho. Você pá, bate a no bala, meio, A bala b- b- que... b-
0: b- 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 <risos> do, do Gustavo tinha é 800 milímetros, né?
1: Eles queriam acertar San Andreas com essa porra, né? Acho cara, você atira
3: numa falha geográfica, né, cara? Uma placa tectônica, na divisa de uma placa tectônica, você divide o país, velho. Você tá louco. Olha
1: que paulado, velho. O Gustav tá originalmente, barrado. ele foi projetado pra ir no, no dia D, né? Pra defender o dia D. Só que o serviço de inteligência dos aliados foi tão bom pra tentar despistar o local exato que quando os, alema... quando os alemães descobriram aonde seria a invasão, não deu pra levar o Gustav. Descobriram que ele só chegaria no dia
2: então,
1: <risos> tipo, os caras falaram, putz, vai ser aqui, mas quando? Ah, sei lá, daqui uma semana. Puta, não dá pra levar. <risos> imagina que merda, o cara, o Gustavo tá pronto,
3: meu meu. Hey. O Gustavo está pronto, não sei o que, ele é legal. Vamos levar lá então, descobrimos onde é, vamos levar onde fica daqui 150 quilômetros. Pô, melhor vamos deixar, deixar
0: chegar que aquele espaço é, por aqui. Vamos deixar chegar.
2: É, e, e já é bom recarregando no meio do caminho, né, velho? Porque 7 toneladas, meu amigo, não, <risos> não é fácil, não.
0: <risos> deixar, uma, deixar uma bala reserva. Né? O, 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 a, a bala do, do Gustav, ela, ela é maior que a bala da V3. Até porque a ignorância é, 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 um, é um outro pressuposto. Mas a V3 basicamente era um canhão, sei lá quantas vezes maior que o Gustav enterrado numa montanha. Sabe aquelas
3: lunetas de planetário, né? É basicamente isso, né? Mais ou menos
0: isso. O O que é que os caras queriam? Queriam... De novo lá atingir outras cidades, né? Então a bala da V3 chegava a 200 quilômetros de distância, 250. Só que como é que a gente vai fazer isso sem ser por um foguete? Porque as bases de lançamento de V1 e V2 já estavam começando a ser destruídas, era fácil de identificar, era caro demais. Então os caras resolveram fazer um canhão enorme, ou utilizar a base da, dentro da montanha para servir de apoio para tudo isso. E que aqueles fizeram eram um cano gigante, gigantesco, e atiravam um projeto. Para fazer esse projeto chegar até o fim do cano, vários outros. Outros canhões menores tinham cargas para impulsionar o projeto de volta. Então eram mini canhões dentro de um canhão gigante para fazer o projeto ir até o fim e atingir Londres. Só que era tão caro essa máquina, esse trambolho... Que não deu pra ser usado a tempo, né? Quando ficou pronta, o raio caiu e também não foi utilizado. Tem, tem uma, a última foto aí tem um, tem um infográfico aí do, de como era é esse muito, troço.
3: É muito doido, né, velho? Tipo, ele pesava um milhão de toneladas, tinha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí não deu tempo que o raio caiu. Era, tudo era isso aí, né? Não deu tempo que o raio caiu, não deu tempo que perdeu a guerra, não deu tempo que porque... o cara se tivesse ganhado a guerra, velho. Tinha uns bagulho muito louco. Velho. <risos> não deu tempo porque perdeu a guerra.
0: Ah, e sim, né? Ah, e se tivesse é, e se
3: tivesse puto, imagina lembra quando a gente construiu aquela plataforma de petróleo em cima do leão puto, se a gente tivesse ganhado ia ser louco hein, velho?
1: general, quanto tempo falta pra terminar a verteis? dois anos vai ser foda
3: nós deixamos o melhor pro final nós elencamos, né? A gente não, não fez um top de nada, mas a gente situou alguns que a gente poderia utilizar numa ordem crescente e nós deixamos o melhor de todos o mais absurdo, o mais, inclusive, abstrato de todos, né, cara? Que é o disco voador alemão, né? <risos> é, cara. Mais conhecido como <risos> Die Glock. Né? Die Glock. Die Glock. Que é o disco voador alemão, de
2: É, o Die Glock, na verdade, se eu não me engano, se traduzido alemão aí, significa sino, né? É, é isso. Ele é mais uma dessas super armas aí do do Reich dizem que o projeto, dizem né, isso daqui a gente vai tratar tudo naquele velho esquema do do nosso cast de OVNIs, né, supostamente Supostamente. né? ele era um projeto tão secreto que nem sequer o Hitler sabia há essa hipótese (risos) É?
1: <risos> pensando quanto bizarro já é isso agora tipo começando assim <risos> aquela velha história que, que
3: isso a nossa arma secreta
0: né? conta conta porrita que vai dar certo mas faz
3: vai que o Reich cai né é,
2: é. Então, <risos> então na verdade qual que era um dos grandes problemas principalmente na parte né de da, na parte de, de guerra aérea da, da Alemanha até então era justamente é, pista para decolar né o que acontecia pô se a estava uma área própria para decolagem, né? O base aérea de, da, da Alemanha se bombardeava, cara. Você não utilizava a parte da pista. Basicamente, os aviões precisavam de cerca de 300 a 400 metros para decolar e você destruindo isso, cara. É né, você frustrava a a iniciativa do do inimigo logo no começo, né, então um dos estudos do digamos assim, né, desse birô paranormal aí, né, da (risos) esse grupo de cientista maluco, né, do nazista, né, (risos) de turbante, eram sistemas cara, que tinham decolagem vertical, né, era uma das digamos, das premissas, né, você resolver essa parte, não digamos que isso foi assim, visto no decolagem correr da guerra, né? Assim, é é uma chance, porque quando você faz um aeroporto, digamos assim, uma base aérea, ela é facilmente avistada pelo inimigo, né, cara? O inimigo que tá vindo de avião. Então, uma das coisas que você tem que pensar antes é de você ter espaço útil pra decolar. E o esquema que a gente conhece aí, sei lá, com o Harrier, né? Hoje é talvez uma das aeronaves mais conhecidas de de guerra aí, que ele tem um sistema de decolagem vertical, só que pra época...
0: O F-35 também, o Jato, né?
2: os helicópteros, né, gente. <risos> é, e helicópteros, né? Mas nós estamos falando de
3: 1940 e bolinha, né? É, calma, né? A gente tá falando que é a mesma galera que inventou o caça, né? Então, não tinha essa tecnologia tão desenvolvida, né?
2: A questão, né, do do suposto OVNI nazista, que o pessoal né, talvez erroneamente chame, né? Veio a partir de de algumas denúncias, informações que vieram a público através do jornalista polonês Igor Wikowski. Ele até, tipo, uns 15 anos atrás, ele descobriu, né, digamos assim, superiores da SS, né? Que acabaram se rendendo talvez às nobres técnicas de torturas do ocidente e talvez abrir o bico, né? E ele descobriu alguns Dados transcritos aí, é, do interrogatório do ex-oficial da SS chamado Josef <risos> é Feito em, entre 50 e 51. Bom, enfim, ele alegou que teve acesso né, a, a esses documentos pelo governo polonês, né, só não pôde fotocopiá-los. Então ele teve que transcrever tudo na mão mesmo. E, segundo eles, há evidências que comprovam é, a existência, né, desse Die Glock. O que é o Die Glock? Die Glock basicamente, cara. A princípio, né, vamos falar. Ele é um experimento. De sino, né? Traduzido alemão, Ele tinha o formato de um sino que supostamente o pessoal trabalharia nele numa mina é, num lugar chamado Wenceslau, isso daí na República, perto da fronteira com a República Tcheca.
0: Se assemelha muito ao que a gente associa a um disco, né? um, um
2: disco. É, Não era bem um disco, né? Porque o formato tinha a semelhança ele com sino. Ele um era sino, subindo. Isso. Segundo ele conseguiu nesses depoimentos transcritos, né, que ele conseguiu transcrever, foi que esse Sporrenberg ele afirmou que. Que essa aeronave, né? Ela consistia num esquema de dois cilindros que, por dentro, no interior dele, giravam um no sentido contrário do outro. E eles estariam é, carregados com uma substância, né? Porque, segundo a descrição dele, pareceria com mercúrio cor violeta. Deveria ser só um pouco radioativos. Que... É. Aqui diz que é chamado, eu não sei pronunciar se é Xeron ou Xeron 525, né? Que era uma espécie de garrafa térmica gigante, né? Com Umas paredes finas com. Cerca de um metro de altura e forrada com 3 centímetros, com uma camada de 3 centímetros de chumbo, né? Onde eles guardariam esse líquido, né?
3: Aí, Rodrigo.
2: Era radioativo ou não era?
0: De <risos> é, chumbo, né? Tá... Só, só por 3 centímetros até, de chumbo. Até o Indiana Jones sobreviu na geladeira de chumbo. Por <risos> <risos> que que me... é não uns... 3 centímetros de chumbo aí, acho que segura alguma coisinha radioativa, não? Mas não era feito pois de é. madeira, não, esse sino, né? Porque esses 3 centímetros de chumbo já era suficiente pra sair com o chão do, do negócio se fosse de madeira.
2: O pessoal falou até que cerca de 60 cientistas trabalharam nesse projeto, perto já da, da queda do Reich, né?
0: O pessoal deixou tudo pra última hora. Né?
2: Pra última hora não, né? Pra que não se descobrisse o projeto, a gente tem que falar de outro cabeça aí da... não sei se é da SS ou do, do exército nazista. Enfim, não, a SS mas era, era um é... exército
0: fora do exército. Eles não obedeciam ao general. Isso. Um Esse órgão era... separado.
2: Sim, era uma elite. É uma tropa de elite, à parte. Elite é, era...
0: responsável pela ocupação dos territórios é, ocupados né, claro, e pela força militar de elite. O exército não gostava da SS, porque a SS não obedecia a Wehrmacht. É tipo bop, né tipo né? É, mais ou menos isso.
1: E a guarda, a guarda pessoal também do Hitler eram Hitler eram um soldados da SS. SS.
0: Pra entrar na SS, tinha que comprovar a descendência ariana de cinco gerações. Era embaçado, mas assim, eles respondiam ao Hitler, ponto. A, ao, não, Hitler não, ao Himmler. A pessoa que eu
2: tava tentando ver aqui era o general, ele era general da SS, né, Hans Kammler, e ele tinha, digamos, um background mais de engenharia, então todos esses projetos doido, ele que encabeçava, né? Inclusive, segundo se diz aqui, ele é responsável praticamente pela melhoria dos fornos, né? Onde foi parar muitos judeus lá. Digamos assim, a performance do, do forno, né?
0: Deixou o negócio mais eficiente.
2: <risos> mais hora, eficiente, exatamente. Segundo dizem, né? Ele tava encabeçando também o projeto do Die Clock, aqui no caso, e que ele, velho, foi responsável de, de mandar para Valo 60 cientistas que trabalharam no projeto, fora os outros judeus, né, que que era mais ou menos a a força braçal né, dos projetos. E, meu, todo mundo foi pra vala, né?
3: É, porque é claro, né, o que você faz quando você tem um projeto que é impossível de ser alcançado e as pessoas não conseguem alcançá-lo, né? Você manda todo mundo tomando
0: né, c... Até porque esses caras nessas horas assim, apesar de estar evidente que a Alemanha ia perder, ninguém tinha a, a impressão de que tudo Realmente iria acabar. No final ia aparecer alguma solução, então a gente tem que salvar o que é nosso, né? Só que no final tudo acabou mesmo. Inclusive, existia até uma corrida pra ver quem é que chegava mais perto do Instituto Nuclear Alemão. Porque havia suspeitas que os alemães tinham a tecnologia pra criar uma bomba atômica.
3: É, até é pra isso. conseguir a tecnologia, né? Por isso que ficou uma Exato. corrida. Teoricamente, essa invasão toda também tinha para fazer parte de uma corrida bélica, né? Pra quem chegava
0: primeiro. Sim. É, eu não duvido nada, nada que esse motor, também. Não, não,
3: eles não, é, já não tiveram eles, a
1: bomba. eles, mas mas eles teriam a, a teria
3: feito até... se o Reich não tivesse caído, né? Isso.
0: Isso.
2: <risos> Aquilo que Acho a gente a já acertou. Acho porra, umas é duas semaninhas é. a mais, hein? É, não, o eles esse... tinham
0: tecnologia pra isso. Eles só não tiveram o aparato que os americanos tiveram, porra. Os americanos botaram todos os cientistas do país pra fazer a bomba. É, né? ah,
2: os americanos é. são muito
1: melhores.
3: Esse, esse tipo de motor, Oliver, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem um nome que chama motor de vórtex magnético, oh, que teoricamente é, de mercúrio no caso que teoricamente esse, esse giro entre as, o, o, as cápsulas faria um vórtex magnético que levantaria essa máquina, entendeu? Olha o Será nível não é da ficção, ficção científica Tô nem Nossa. dizendo
0: que é impossível, né? Do, tipo, é. beleza, você tem um trem maglev, é né? um trem que, que fica um pouco acima do trilho e tudo mais, mas um disco que um, um, aliás, um disco não, um sino basicamente, que sai levitando, quão prático isso é aí eu não sei.
2: É, a doideira não para por aí, né, cara? Vai um pouquinho mais além, né? O G-Clock também dizia-se que quando ativado, cara, tinha nego que, sei lá, ficava 200, 300 metros, que sentia o gosto metálico na boca, velho, sabe?
0: Caramba, velho. É, ele nem teve <risos> que ser apagado, não. Todo mundo aqui na terapia <risos> é, Exatamente, cara.
2: Por isso que quando o pessoal continha ele, né, a parada era tipo armazenada em um lugar onde eles faziam confinamento pro bloco de cerâmico, velho, sabe? para aguentar o calor, sem mencionar também também camadas de borracha, né? E, a, e essas camadas de borracha não eram totalmente descartáveis, né? elas eram retiradas e descartadas depois de cada uso. E lembrando, gente, que não é só isso, não, né?
3: Dentro desses dois motores gigantescos que geravam muito calor, radiação, Com essa parada toda, ainda tinha uma galera lá dentro, carregando arma, carregando bomba, carregando tudo, né? Era
0: o helicarrier do do Preparando pra base na lua, né? É,
3: exatamente. Os do da SHIELD, basicamente, nazista, né? Da HIDRA. Pessoas lá dentro, é da HIDRA, no caso. Com pessoas lá dentro, trabalhando e invadindo lugares, e pousando, e levantando, e descendo gente. Não era só dois motores que levantavam à toa, né?
2: É, na verdade o intuito era esse, né? Se eles conseguiram fazer outros 500, né?
0: É porque existem inúmeros relatos de pilotos aliados durante a Segunda Guerra Mundial que teriam visto discos, objetos, enfim... cilíndricos e coisas do tipo que estariam voando, né? aí o pessoal atribuiu a esse tipo de projeto que os alemães teriam uma espécie, bota aqui umas aspas gigantes é, de discos voadores né? seria esse um projeto que teria ido, aí tem um pessoal que extrapola diz que os nazistas estão na lua do lado escuro da lua até hoje é, é. Isso, isso daí <risos> já
2: é uma parada mais pós-guerra, não? Não, é, é no final da
0: guerra pro pós-guerra, é. aí você é endoida aí é, com porque, guerra fria. Assim,
2: tem eu tenho os relatos disso, até bem depois. Tipo, esse jornalista, né, que eu mencionei no início da matéria aqui, ele também achou uma parada, tipo, que parece tipo uma base, é, uma estrutura metálica, né, própria para, digamos, comportar alguma coisa que teria um grande peso sobre ela, né. Existe o papo que ela basicamente era para, sei lá, carregar uma, uma uma torre de refrigeração, né? Era, era um suporte para uma torre de refrigeração. Só que, segundo né, as pesquisas, o pessoal via que os papéis parafusos que ficavam na parte superior já estavam pro tipo de material que ele consistia, né? Que diz que ele passou um grande período de tensão em cima desses parafusos, né? Então não sabe dizer se não
3: testaram efetivamente esse negócio em cima dele, né? E aí o que aconteceu?
2: Que nem a gente falou, né? Teve o período depois do pós-guerra, teve a... Eu não sei se é comprovado, mas acho que já faz parte dos arquivos arquivos liberados, que é a parte dos cientistas alemães que depois da guerra, eles vão para os Estados Unidos, né? Ou
0: para a União Soviética.
2: É, parte para a União Soviética, parte para os Estados Unidos. É de quem Unidos. achou primeiro, né? De quem achou primeiro. É,
0: de quem achou primeiro, olha só, ou você se rende nos ajuda ou é bala na cabeça. É, é. É.
2: E foi chamada, isso que foi chamada, né, pelo lado americano, pelo menos, aí a Operação Clipe de Papel. E depois, passado quase 20 anos, né, do final da guerra, foi relatado, cara, um mesmo tipo de objeto, com a mesma descrição do Dia Clock, sobrevoando e caindo na pensão em Silvânia. Caramba. Entendeu Deus. isso lá nos anos 60.
0: Assim, a gente tem que lembrar que depois do pós-guerra anos 50, anos 60, começa a corrida espacial e, e esse lance dos cientistas alemães não é mistério pra ninguém. Tipo, o Von Braun, que era o, porra, o cara da é. NASA, né? O cara que fez... Ele era alemão, ele era, ele, ele foi do, do Reich, ele era cientista do Reich. É, e é foi, verdade. E os americanos falaram e aí, ó, vem trabalhar com a gente e a gente entrega você pros soviéticos e você sabe o que eles vão fazer com você, né? Aí eu, ah, então beleza, eu vou pros americanos. Levou pé mansão, um trabalho bom, entre aspas, né? Então, uhum. é, a tecnologia existia. Novamente, estrutura de disco voador é suposição.
1: Sabe que eu ainda não entendi? Qual que é o verdadeiro uso desse sino voador maluco
0: deles aí? Transportar... É tipo um, um
1: helicóptero, Neto, só é, que com uma é. tecnologia
3: estilo Wolfenstein, entendeu? É, <risos>
2: tá, exatamente. É. No entanto entendi. que esse existe existem duas suposições, né, que pode ter acontecido com ele é, depois do final da guerra. Como a gente bem salientou, ele era Basicamente, digamos entre grandes aspas, raça pura ariana, né? Então o cara era o quê? O cara era, é, era loiro, branco, olho azul. Ou seja, ele tirando o uniforme da SS no meio da Alemanha, ele era um qualquer é um. Tempo era é mais um alemão, exatamente. E também existe a parte que ele acabou entregando todos os, os segredos do, do armamento e da ciência toda envolvida por trás para os americanos. No entanto, que no julgamento de Nuremberg, apesar de ele ter matado cerca de 20 mil escravos, 60 cientistas, de ter é, comandado a SS, de ser responsável pela produção dos foguetes V1, o nome dele sequer é mencionado no julgamento de Nuremberg, oh. entendeu? Também tem a questão que eu falei que Ele aumentou a performance dos fones pra queimar mais judeu por hora. E o nome dele sequer apareceu. É Justiça Seletiva. É, exatamente, cara. Então, assim... Ninguém sabe. aí teve esse caso da Pensilvânia, em, que nem a gente falou no nosso cast de OVNES, né? Teve o Kit Roswell, o pré-Kit Roswell. Uhum. Né? Caiu, cercou o exército, você não viu nada, não tem nada que te interessa. É, é que nem o Frank Drebin no Corra que a Polícia Vem Aí. Aqui não é nada para ser visto. É um puta fogaréu atrás da floresta,
1: sabe?
2: <risos> e, é. e é mais ou menos isso, né, cara? Então, tipo, houve esse caso em que muitas pessoas relataram ver um sino voando na Pensilvânia, porra, 20 anos depois de ter acabado a guerra. E e, um pouco antes de Roswell, a gente falou, comentou um pouco aqui: o Guizão falou do avião de madeira, mas a gente tem também falado dos aviões Delta, né? que nem o pessoal chamava as asas voadoras, né? Que era um avião composto somente por asas, ele não tinha aquele corpo central, o cilindro, né? Central, era basicamente uma asa. E, e depois, em 47, houve um primeiro relato de ovnis nos Estados Unidos, um pré-Roswell, tipo alguns meses antes, se eu não me engano, que um cara viu, cara, objetos similares a bumerangues voando, logo depois do final da guerra, onde a Alemanha tava tinha aviões, né, essas asas voadoras aviões Delta construídos. Então, ou seja, há grande chance de que Roswell, né, supostamente, digamos aqui, vamos frisar bem isso, né?
0: Vamos ser bem linha direta mistério.
2: É, exatamente. Há chance, cara, que toda aquela parada, que é o acobertamento todo que aconteceu em Roswell, não passasse de tecnologia alemã sendo empregado na força militar americana. Só isso, cara.
0: V- v- vamos, vamos ser bem sinceros. Um piloto bebeu demais. <risos> então, vamos pegar esse disco aqui é. para dar um Ele caiu, morreu. E aí? Você ficou <risos> a área e falou, cala a boca, ninguém viu nada tá O senhor, o que é isso aqui que
3: eu achei? É tecnologia nazista? Não, não, alienígena Ah, tá Foi bom, né? hein, uh, Meu e Deus o que essa suásica aqui, cala a boca
0: é, Essa fácil,
1: né?
3: Essa essa é, é um símbolo alienígena, idiota Ao contrário, <risos> você
0: nunca prestou atenção, você é
1: muito burro
3: E depois de tudo isso, né Como se não bastasse todas essas coisas absurdas que a gente viu aqui Recentemente, supostamente Encontraram uma porra de uma mina na Polônia, né com um trilho de trem, com um vagão nazista com mais de 300 toneladas de ouro nazista dentro dela. What? Não se é comprovado, mas aparentemente ela existe. A a mina aparentemente existe. O que não se tem comprovação é que acharam realmente esse vagão de trem com 300 toneladas de ouro nazista. Se acharam, né? Já assumiram há muito tempo. É, é, e aí inclusive o governo da Polônia insiste pra que que, que as pessoas não vão procurar isso porque essas minas podem estar todas elas minadas por dentro.
1: Ah, a mina tá minada. É, isso aí. As as minas minadas.
0: Pra quem não sabe, os nazistas tinham uma coisa bem comum que era, sabe, pilhar? Então, eles saiam pilhando, (risos) recolhendo as coisas da casa dos outros, não passava. E fora <risos> obras de arte, além de taças e objetos de ouro, até os dentes das pessoas, né? Então... Pois é e eles, costumavam guard...
1: e eles costumavam guardar isso em cavernas <risos> prestes a se destruir. Exato,
3: então <risos> seria O, que, que, a vai... o que, que a gente vai fazer com essas 300 toneladas de orar? Não sei, vai
2: que o Reich cai. <risos> é,
0: vem por aí. Deixa aí para pagar a fiança depois.
2: Né? <risos> Só para terminar, é... houve esse jornalista, ele teve acesso talvez a ao... um dos poucos caras que sobreviveram dessa pilha de, de cientistas, né? E diz que ele ligou, conseguiu os, comunicação com o um cara, e o cara simplesmente falou, cara, que a parada do sino, velho, conseguia dobrar o tempo, o espaço, sabe? Uai, Uai, nossa. Nossa. Pronto, e sabe a já. música do Dr. Who. Que, hum, que, que não conseguia, que, assim, ele não conseguia ir adiante e somente ir pro passado. Essa era a, 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 Ai, a linha mais passado. absurda, né? Que é, a gente disso. já dá pra ver, né, que não funcionou,
0: né? É. <risos> Porque esse cara, okay. tava primeiro, esse cara já tinha contado tudo, não tinha mais nada para revelar para os caras. mais executar você. Não, tem mais uma coisa.
2: Volta no tempo, tempo, volta no tempo. É, ele falou que o objeto ele podia criar um campo de torção. É, podia, podia
3: para
0: caralho. Ah, as armas do é. Tesla. E aí,
2: segundo aí, se você gerar um campo de torção, isso segundo as próprias palavras do cientista, é, se você gerar um campo de torção de magnitude suficiente, a teoria diz que você pode curvar as quatro dimensões do espaço ao redor do gerador, que seria o sino. Quando você curva o espaço, é, também curva o tempo. É, né? você só precisa
3: explodir o planeta de tanta energia que você vai gerar pra fazer isso daí. <risos> yeah. Só de leve. Você só precisa destruir o sistema solar inteiro pra voltar três segundos no é. tempo.
2: E essa história aqui, ela continua no Kung Fu. <risos>
0: são, são os três segundos necessários pra você voltar e falar não faça isso. Não faz,
3: não. Não faz, não. Com mais um episódio do Grande Coisa. Espero que vocês tenham gostado. Não é o um tipo de episódio, digamos assim, cheio de coisas boas, né? E motivos bons, porque a gente sabe a desgraceira que foi esse período, na verdade. A gente resolveu selecionar apenas uma faceta dele, né? Que foi exatamente essa loucura absurda que os nazistas fizeram, né? Algumas dessas loucuras, é claro que a gente não abordou sequer, né, os pequenos experimentos que o próprio Joseph Mengele fez, entre outros experimentos biológicos e humanos aí, que são atrocidades sem precedentes e sem tamanho na história, mas... É claro que a gente deixou em quesito de armas e ferramentas e equipamentos. É claro que a gente deixou vários de fora. Se você lembra de algum, se você sabe de algum, se você ouviu falar de algum, coloque aqui nos comentários. Eu quero agradecer ao Rodrigo mais uma vez por ter abrilhantado aqui o nosso episódio, digamos de história, digamos de curiosidades também sobre as loucuras nazistas.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Nada, precisando para a parte 2, 3 e 4 que vai ter. A gente gente tem que falar dos clones né, do Hitler no próximo episódio.
3: Clones do Hitler. Tantas coisas coisas deixadas de fora, o Mecha Hitler também a gente deixou de fora, <risos> entre outras tantas coisas e não se esqueça de comentar, mandar o seu e-mail e nos vemos na próxima quinzena é, demais. é, é, demais. é
0: demais.